0: Bon, c'est sympa d'enregistrer le matin, mais les lendemains de, de grosses soirées, ça pique quand même. Hein.
1: Ouais, 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 ouais. Je pense que ça va bien. Je vais enlever des graves un peu sur nos voix <rire> au mixage. C'est le, le plugin Macha Béranger. Ah ouais, <rire>
0: ouais C'est ça. Putain, ça pique. <rire>
2: Le comité des Charles de Gaulle présente...
0: Alors pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vie. Portrait de cette belle plante. Vendanger trop tôt, vendanger trop tard, peu importe. Le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche avec une totale émanchalité. Et cela à chaque petit corche. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquite dans le fond. Vous méritez des de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol Tire-Bouchon, le podcast qui parle de pinard. Bonjour à tous et bienvenue sur Tire-Bouchon. Maxime, Tire-Bouchon, c'est le podcast qui parle de pinard. Oui, mais tu sais que tu peux faire une phrase. Non, non, je ne sais dire. Non, je ne ouais. dis
1: qu'un seul mot, c'est pinard.
0: Voilà. Alors, tu sais que je flippe à chaque fois quand même. J'ai toujours peur de quand je te pose la question, c'est le podcast qui parle d'eux et sur un moment de panique, tu me dis mécanique, casserole. Euh... <rire> 103 SP Sport, je sais pas. Donc, non, chaque chaque, fois, chaque
1: semaine, j'ai envie de, de, de dire un mot nul. Et ouais. en fait, j'aurais frais de mes pulsions chaque ah ouais. semaine. Hein. Et, et chaque, chaque mois, pardon. Nous t'en remercions. <rire> nous <t 'en>
0: remercions. <rire> <rire> très bien, bon, ça va, Max, depuis la dernière fois. Bah
1: ben, écoute, ça va, un petit peu ouais. impeccable. Euh, pas mal de boulot en ce moment. En plus, je suis en train de déménager. Ah. Euh, voilà, je te, te parle de ma vie. Je ouais, ouais, ouais. ne
0: peux pas quitter Marseille. Je, quitte
1: Marseille, je vais devenir gardois. Je ouais, m'en vais du côté, pas très loin de l'appellation qui s'appelle le Pic Saint-Loup. Donc je suis assez content d'avoir toutes ça. Ces nouvelles contrées à explorer et euh, je voulais revenir sur un fait qui s'est déroulé dernièrement. Euh... La mort de jean, <rire> ça, jean ça a l'air super, euh, ouais. <rire> ça, ça... Tu veux t'exprimer là-dessus Non, alors c'était pas vraiment là-dessus, euh, c'était plutôt rapport à notre podcast. Euh, J'ai fait des bêtises avec le flux RSS et les fichiers. Ah, euh... c'était toi Ouais, c'était moi, c'était moi et donc tous ceux qui nous écoutent sur Podcast Addict et compagnie euh, ont pu voir des multiplications de fichiers, euh, des redondances cycliques, euh... Des, tout, un tas de, tout un tas de conneries qui peuvent polluer euh, le flux et la présentation euh, de notre podcast dans leur application ouais. euh, tout est réglé il n'y a plus bon. de problème voilà, si, vraiment, de si vraiment la présentation est trop moche dans Podcast Addict, ce que vous pouvez faire éventuellement c'est vous désabonner du flux et vous réabonner du fl au flux et euh, du coup, vous aurez une belle liste, euh, ouais. liste d'épisodes bien rangés, bien triés. Voilà.
0: N'oubliez pas de vous réabonner, hein, ça serait Oui, alors Oui,
1: alors c'est ça. Il y a deux flux, euh, je ne sais pas pourquoi, dans Podcast Addict, il y a deux adresses de flux. Ouais. Euh, bon, les deux fonctionnent indépend... indifféremment,
0: il euh, n'y a pas de souci, vous bon. abonnez à celui que vous voulez. Quoi. Bon, ne vous inquiétez pas, tout va bien pour nous, hein, c'est juste un, un petit bug technique, donc euh, ça ne remet rien en cause. C'est ça. Très bien. Et donc euh, voilà, moi, c'est ce qui s'est passé
1: de mon côté. Euh, les, les événements notables, c'était ça. Et toi, de ton côté, qu'est-ce qui s'est passé puisque on s'était quitté là, dans la dernière fois avec ouais. la fin des vendanges. Et oui. Et qu'est-ce qui se passe après les vendanges, justement
0: c'est une excellente question. Puisque oui, figure je te pas remercie. Beaucoup de... oui, je te remercie de la poser, puisque beaucoup de personnes me posent la question en disant « Ah, ben maintenant que les vendanges sont terminées, vous avez ah, plus rien fini, à faire, c'est t'emmerdes. Ouais, ouais. euh, c'est pas forcément faux. <rire> euh... Non, mais globalement, c'est vrai que c'est le creux. Hein. Le... Juste après les vendanges, il y a un petit creux d'activité, ouais. puisqu'on est entre les vendanges et la taille de la vigne. La d taille de la vigne où on va commencer vers... Le 15 octobre, début décembre à peu près. Donc pendant ce temps-là, on va occuper ce temps à faire des travaux agricoles. Euh, on va prendre soin des vignes, on va en arracher, en planter, etc. Donc là, ce qu'on fait en ce moment, on arrache des vieilles vignes. Qui ne ouais. donnent plus. Alors, pourquoi on les arrache Parce qu'elles sont. Bon, ce n'est pas parce qu'elles sont vieilles, mais entre autres, elles sont vieilles, elles ne produisent pas assez. Il euh, y a beaucoup de manques, c'est-à-dire qu'il y, y en avait plein de... qui étaient mortes. Donc il y a des trous dans les rangées. Donc c'est des vignes qui finalement ne sont plus assez rentables. Enfin, elles ne payent pas oui, leur oui, place, oui. comme on dit. Oui. Donc on, on fait le choix chaque année bah, d'en arracher, d'en planter une, 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 des nouvelles. On ne peut pas tout faire d'un coup, parce que pour qu'une vigne produise euh, du raisin, bah, il faut 3 ans, et pour que ça soit du Côte-du-Rhône, il faut 4 ans. Donc euh, c'est un investissement euh, en termes d'investissement bah, euh, oui, euh, sur le, euh, le en plan, voilà, et puis tu perds de l'argent pendant euh, 2-3 ans. Quoi. Voilà, enfin, ouais. En tout cas, tu n'en perds pas, tu, tu n'en rapporte pas. Tu, tu pas ouais. Donc là, c'est ce qu'on fait en ce moment, on arrache euh, deux. Donc on a deux terres qu'on a arrachées, donc comment on s'y prend ben tu, parce que tu as des fils, tu as les, tu as les souches, mais tu as ouais. les fils de fer, tu sais, qui, sur lesquels le cours les fait, oui. les souches. Et ben on commence par ça, on, on coupe les fils, tu as une tenaille, et tu coupes les fils rouillés, tu essaies de les enrouler, tu as l'impression d'être à Verdun, quoi. tu t'en tu mêles là-dedans, c'est plutôt sympa. Tu fous ça dans une benne, tu fous ça dans un tas en coin de vigne, et quand il pleut, quand tu ne peux pas bosser, ben tu mets tout ça dans un camion et tu vas chez le ferrailleur, et tu vas en la ferraille. Donc ce n'est pas très cher, hein, mais bah bon, oui, ça, te ouais. permet, en fait, ça nous permet de... Allez, avec un camion qui fait presque 800 kg on gagne peut-être 80 euros. Voilà, Donc, pas ça énorme, paye le casse-croûte, quoi. Ça paye le casse-croûte, ça paye les merguez de temps en temps. Voilà, ouais. C'est plutôt <rire> sympa. Donc, on fait ça. Euh, et une fois que tu as viré les fils, bah, tu tronçonnes, tu fais venir une pelle mécanique qui arrache. Et ensuite, bah, tu replantes pas de suite. Tu, tu arraches les racines, donc tu fais venir un énorme tracteur ah ouais. avec une énorme charrue. Donc, euh, et dans la rangée, donc, quand il fait sa, sa tranchée, toi, tu, tu sautes dedans et tu, tu tires toutes les racines qui viennent. Et okay. tu fais ça sur toute la largeur de la terre. Donc selon la largeur ou la longueur de la terre, ça peut être plus ou moins long. Donc il faut être nombreux quand on fait ça. Ouais. Et une fois que c'est fait, bah, tu laisses reposer et puis on plante quelques, quelques mois après. Quoi. Généralement, l'année dernière, là, les, les plans qui ont été faits, c'était au mois de février. D'accord, oui donc là, là c'est
1: une période plutôt logistique en fait, oui, ça, Alors, voilà. ouais. tu, tu fais et un euh... petit état des de tes terres, vous euh, un petit peu des réparations mécaniques sur oui, les tracteurs Oui ouais, sur... en plus
0: là en ce moment il pleut pas mal donc tu peux pas forcément bosser tous les jours mais tu travailles à l'atelier quand hein, même, tu fais là, ouais, voilà. des trucs euh, qui sont pas très très intéressant, mais qu'il faut faire quand même ce genre de truc. Donc voilà, c'est pas très, euh, très glamour ce qu'on fait en ce moment, mais il faut le faire et bah, il ouais, faut, faut savoir que ça existe également dans, dans le métier de la viticulture. Ça fait chose. partie du boulot. Ouais. Et à côté de ça, nous on a des donc on fait des vignes dans le domaine, mais on a également des, des abricotiers. Donc au mois de juin, on fait des abricots. Ouais. Et là, en ce moment, on taille les abricotiers. Ah d'accord. Okay. Donc c'est plutôt euh, moi ça me faisait plutôt flipper parce que l'année dernière j'avais commencé avec ça et c'est une terre tu qui est immense, tu vois pas le bout d'un bout à l'autre. Et des <rire> arbres. Tu vois, vois la courbure en... de la terre. Comme dans Arthlète, les épisodes quoi. de Olivier Tom. Ouais, je vois Christophe Colomb loin là, qui me fait parfois des <rire> signes. Et c'est hyper flippant parce que c'est des armes, ils sont, on dirait des platanes, ils sont immenses, donc tu passes un temps fou. Donc tu as ton sécateur électrique et tu y vas, tac, tac, tac. Et cette semaine, bah, je t'ai dégoûté parce que j'ai cassé mon sécateur. Quoi. Oh merde. Comme un vulgaire débutant. Donc ah, le truc qui se a, casse a, jamais, bien. mais j'ai réussi à le péter. Donc autant te dire, j'ai coulé de l'eau. Je suis allé voir mon patron et, et il m'a dit c'est je... pas possible et tout ça. Donc moi, <rire> bon, je, je, faisais, je faisais pas le malin. Hein. Et pas plus tard qu'hier, je l'ai recassé. Quoi. Tu l'as deux fois. Recassé le truc la même qui pièce. casse jamais, tu l'as pété deux fois Exactement. dans la même semaine. Donc autant te dire Super. que là, j'ai pris les devants, j'ai appelé tout le monde. Oui, vous en avez décroché. donc tout le monde est en rupture de stock, c'est formidable. Donc je peux pas couvrir ma connerie. Et puis j'en ai trouvé un dans un bled un peu loin. Donc euh, voilà, quand j'ai fini euh, es soir, allé à vendre, j'ai acheter la pièce tout, en euh... Ils me l'ont et tout ça. Voilà, c'est bon. <rire> donc en attendant, vu que j'avais cassé mon matériel, je faisais à la main, tu sais, avec la grosse cisaille, ouais. le gros sécateur. Donc c'est pas mal. Je pecs maintenant bien, bien comme il faut. Donc voilà en gros mon activité euh, du mois d'octobre. Voilà ce qu'on fait en ce moment en octobre et ce qu'on a fait au mois d'octobre dans les villes, mon cher Maxime. Très bien. Euh, J'aimerais que tu reviennes maintenant sur l'interview que tu as
1: faite euh, oui. cette semaine. Cette semaine, j'y étais hier pour une fois. Ce n'est pas un vigneron que nous sommes allés voir. Euh, C'était un petit peu original. Voilà, J'étais entré en contact avec eux via les réseaux sociaux. C'est l'université du vin à suse larousse ah,
0: bel établissement.
1: Ouais, un établissement euh, qui est dé, entièrement dédié à la formation euh, vitivinicole mm -hmm. et qui forme bon nombre de nos de nos, de nos chers vignerons. Euh, je trouvais que c'était sympa d'aller justement voir ça, ça, ça proposait quelque chose de nouveau. Ouais. Et je suis allé les rencontrer hier, donc on a eu euh, une grande une grande et longue discussion sur tout ce qui sur toutes les formations que pouvait fournir
0: l'université du vin, sur euh, quels étaient leurs objectifs, enfin un petit peu comme d'habitude quoi. Ouais, c'est cool, puis, je sais bien de parler euh, d'une université, enfin d'une école hein, appelons ça une école vis-à-vis ouais. euh, -vis de notre épisode précédent qui était un petit peu technique donc là c'est bien de revenir sur quelque chose un petit peu plus ludique. C'est ça, au moins on relâche un petit peu la pression ouais, ouais nous ça. ne faisons pas peur à nos auditeurs non, non, on ne tombera pas dans le piège de la technicité. Voilà je hein. euh, te propose qu'on s'écoute ça Julien. Eh ben écoute c'est parti. Allons-y.
1: Bonjour à tous et aujourd'hui nous avons... La chance et l'honneur d'être reçu à l'université du Vin à Suse-la-Rousse et c'est Madame Géraldine Gossot, la directrice de l'établissement, qui nous reçoit. Bonjour Géraldine.
3: Bonjour. Bonjour à vos auditeurs.
1: Donc bon, bah, c'est un petit peu original pour nous finalement parce qu'on a l'habitude d'aller chez les vignerons, comme je vous expliquais en amont, mm -hmm. euh, aller dans un établissement presque scolaire. Je vous cache pas que ça fait très très longtemps que moi, perso, j'ai pas mis les pieds. Et, euh, et c'est vraiment super. On est vraiment super content d'être là justement parce que vous allez pouvoir répondre à à plusieurs de nos questions, mais euh, je vais vous laisser un, juste un petit peu la parole et, pour, euh, si vous voulez faire peut-être une petite présentation mmh. de
3: l'établissement. Ben L'Université du Vin, effectivement, est basée à Suse-la-Rousse, dans le château de Suse-la-Rousse, euh, depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Euh, voilà, on fête cette année nos 40 ans euh, et c'est un lieu qui est euh, dédié à la diffusion de la culture du vin, euh, prioritairement et, euh, et dans l'histoire euh, chronologiquement on va dire dédié d'abord au, au monde professionnel, donc oui. est un, on a un centre de formation professionnelle okay. euh, à destination des acteurs de la filière vin, euh, où des nombreuses personnes qui souhaitent intégrer la filière vin, oui. et donc on accueille beaucoup de gens en reconversion, par D'accord, ah, ça c'est intéressant, oui. Voilà, et, et donc prioritairement euh, auprès des professionnels, et puis euh, depuis plusieurs années, on a également ouvert les bancs de l'université aux amateurs. Euh, là aussi, on a des, de, 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 de simples curieux aux vraiment passionnés de vin, oui. on en accueille euh, de nombreux, les week-ends, l'été, on est dans une région, quand même la Drôme Provençale, qui est une région très touristique oui. euh, et, et très gastronomique <rire> donc euh, c'est vraiment un pays de cocagne donc euh, beaucoup de touristes gourmands euh, sillonnent les routes de la Drôme Provençale oui, 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 et oui. euh, l'Université du Vin est une étape euh, qui peut être une, une belle euh, qui, qui peut faire vivre une belle expérience autour du vin et de ouais, la gastronomie fait, dans, ouais. dans le cadre d'un week-end ou d'un séjour touristique
1: Donc c'est ouvert à tous nos auditeurs peuvent venir
3: Absolument ils <rire> bon, peuvent venir va. on a des, effectivement des, des propositions le de, de week-end, de date, de week-end, de journée, de, de demi-journée, euh, l'été ou même l'hiver. Voilà, ils peuvent se rendre sur notre site internet et tout est, toute l'information est disponible. Est voilà. Mais c'est vrai que le cœur de notre métier, c'est quand même le, la formation professionnelle. Okay. Euh, et depuis 40 ans, on a développé de nombreuses compétences euh, pour lesquelles on, on forme les, les acteurs de la filière. Euh, prioritairement, c'est vrai que notre cœur de métier, c'est la dégustation
1: des oui. vins. Okay.
3: Donc c'est l'apprentissage d'une méthode de dégustation, d'un vocabulaire de dégustation, le fait de pouvoir euh, analyser, euh, évaluer, apprécier un vin et de pouvoir en parler. D'accord. Et ça, c'était la, la, la démarche initiale de l'Université du Vin, okay. c'était de se mettre à disposition des vignerons euh, locaux euh, de, la, de la région, hein, Drôme, Drôme Sud et Vaucluse Nord, euh, ouais. pour qu'ils puissent mieux parler de leur vin aux clients. Mmh. Euh, bien comprendre oui. les impacts oui, oui. de leurs travaux sur la qualité du produit fini. Euh, voilà, donc on a vraiment la, 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 la vocation première de l'Université du Vin, c'était de faire monter en compétence les vignerons sur la, les aspects de dégustation. D'accord. Ça reste notre ADN et notre cœur de métier. Euh, très vite, on a développé sur cette base-là une formation de sommelier, euh, sommelier caviste, sommelier conseil caviste. Euh, là aussi, euh, l'objectif, c'est de bien parler, de bien conseiller les vins auprès des clients. Mmh. Et puis, euh, c'est une formation qui existe toujours, on, on forme 60 sommeliers par an environ, ah oui, okay. c'est un, un diplôme reconnu, euh, reconnu par, par l'État, donc c'est voilà, euh, un beau porte-drapeau. Et puis, euh, au cours des 40 ans, on a développé euh, toutes les, tous les métiers du vin, en fait. les formations sur tous okay. les métiers du vin de la production à euh, au oui, commerce même
1: la vente le commerce voilà, voilà le commerce
3: la le la gestion et le management de domaines viticoles euh, la culture la viticulture l'onologie euh... le
1: tourisme ça doit être en progression non je vois euh... que dans les domaines ça se fait de plus en plus en voilà
3: fait. en fait c'est identifié à la fois au niveau national et régional comme une une priorité du développement euh, oui. de la filière et des régions viticoles euh, néanmoins euh, on a besoin de on a besoin de professionnels justement formés, curieux, euh, prêts à développer des prestations vraiment mmh. complètes pour oui. faire vivre des expériences très riches aux touristes qui sont euh, toujours à la recherche de, de choses un petit peu nouvelles, un peu atypiques, euh, qui ne sont pas faites ailleurs, euh, des choses un petit peu uniques. Et c'est un vrai métier de développer ça, de, de, de développer des contenus, de développer des de, de commercialisés, de savoir en parler, de communiquer euh, sur les réseaux sociaux. Donc il y a besoin oui. de monter en compétence sur cette euh, sur cette... Sur cette -là, ouais. sur ce levier de développement est le notorisme.
1: Je, je vais, je vais rebondir oui. sur ce que vous disiez juste au début sur l'aspect euh, dégustation et justement mm -hmm. pour aider les vignerons à, à bah, peut-être un petit peu mieux maîtriser leur travail. Oui. Et, euh, parce que, donc vous êtes là depuis 40 ans, vous avez aidé euh, à peu près euh, pas mal de vignerons autour de vous et c'est vraiment une, euh, un constat qu'on a eu. Il mm -hmm. qu'il y, y a une montée en puissance des vins euh, Côte-du-Rhône-Sud, mm -hmm. même, même Nord, hein. ces 50 dernières années finalement mm -hmm. où euh, on voit les, les les appellations, enfin les crues mmh. euh, qui tombent, même encore récemment à Kérane, je crois que c'est mmh. tout récent. Euh, et à chaque fois, euh, ils mettent en avant, quand ils arrivent à obtenir un petit peu ce sésame, qui a eu un travail de fait depuis, depuis, depuis mmh. 40 ans, 50 ans. Donc, en fait, vous êtes partie prenante dans toute cette montée en puissance des vins, des vins du Sud.
3: Complètement, complètement. <rire> C'est vrai que, euh, vu de, vu de l'étranger et même des, euh, de, de certains amateurs de vins en France, pendant un moment, euh, l'image le, le, du vin, ça a été portée par le Bordelais et par la Bourgogne. Hein. C'est C'est les deux régions un petit peu phares et emblématiques historiquement. Euh, mais euh, de plus en plus, effectivement d'autres régions ont émergé euh, parce que les vignerons justement se sont, euh, se sont vraiment mobilisés pour euh, euh, d'abord monter en qualité sur leur vin oui. et puis euh, vraiment parler et promouvoir leur vin euh, en France à l'étranger et aujourd'hui la vallée du Rhône est, est, est une région qui a plutôt le vent en poupe euh, qui, euh, qui se développe qui a beaucoup développé d'abord les vins rouges hein, bien sûr oui. à base de, de cépages spécifiques, grenages Syrah-Mourvède, euh, mais qui se développe également sur les... qui s'est développé avec le, la mouvance des vins rosés
1: oui. et qui développe ouais,
3: également ouais. les vins blancs. Euh, les vins blancs de la vallée du Rhône commencent à avoir une, une, place, une place importante. Il ouais,
1: y, y a des jolies choses. Ouais. Voilà, et avec des, d d et, et
3: ouais. avec des mm, rapports qualité-prix euh, sur, euh, sur les vins de la vallée du Rhône qui sont assez exceptionnels comparés à certaines autres régions. Et, et c'est vrai que on, on a, on a de, de, de beaux atouts à la fois sur les vins et sur les pays Visage. Mm -hmm. euh, le fait aussi le notorisme je reviens à ça oui, oui, oui. Euh, aide, aide beaucoup à faire découvrir les vins euh, fait, on ouais. est sur une région qui est naturellement traversée par des touristes euh, l'enjeu c'est de les faire s'arrêter <rire> et de les faire s'arrêter entre, entre Lyon et, et, et les plages quand ils, quand ils viennent l'été euh, mais on a là aussi de nombreux atouts pour, pour, oui. pour, 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 pour qu'ils sortent un peu de l'axe de, de l'autoroute euh, et le développement de le notorisme dans des régions comme la Vallée du Rhône euh, peut être de façon plus dynamique que dans d'autres régions comme la Bourgogne ou autre euh, a, a, a aidé et va encore aider au développement de, de cette région et la, et la découverte de ces vins de ces petites pépites qui, sont, euh, qui, qui, qui ont vraiment de belles, de, de belles choses à, à faire valoir
1: à faire valoir exactement euh, je vous posais une question tout à l'heure juste avant qu'on qu allume les micros c'est euh, le, ce, ce constat que j'ai fait moi, en interviewant les vignerons quand je leur demande un petit peu leur, cur leur cursus euh, universitaire mm -hmm. euh, il y en a beaucoup dans la région qui sont de l'école de Montpellier, des, qui ont fait des écoles à Montpellier, à Toulouse ou plus dans le nord, euh, voilà, Bonne, Dijon vous citiez aussi euh, j'ai pas entendu beaucoup Suse alors, euh, je ne suis peut-être pas allé chez les bonnes personnes, ce n'est pas ça. du tout une critique, je dis ça. Euh, non, ça peut, vu vous... comme je le présente, en plus, euh, je m'écoute. On dis, va vous ouvrir nos, le réseau
3: de nos anciens élèves. Mais voilà, bah ouais, justement,
1: voilà. Donc aujourd'hui, il euh, y a vraiment des gens euh, qui, qui sont issus euh, de vos bancs. Ouais, euh... oui. Ah,
3: oui, complètement. Et on a, on a de nombreux anciens élèves qui sont vignerons aujourd'hui. Euh, alors, il est vrai qu'on ne, ne délivre pas, nous, de diplômes euh, d'oenologues.
1: Voilà, euh, c'était la, la voilà, petite précision. qui décision, sont aujourd'hui
3: oui. portés par euh, soit les écoles d'agronomie, soit les, les universités dans les régions viticoles, principalement. Euh, et c'est vrai que nous, on ne délivre pas ce type de, ce type de diplôme. Euh, en revanche, nous, on, on, on a des formations qui s'adressent euh, alors soit en formation continue, à des vignerons qui sont déjà installés et à ce moment-là c'est des formats plutôt de formation courte euh, sur des points très précis de gestion, de ou, ou, ou de viticulture ou de no tourisme par oui, exemple.
1: Vous, vous répondez aux questions voilà. du quotidien voilà. qui peuvent se poser. Et
3: on est on est on essaie d'être en veille permanente sur les besoins de formation, sur les nouveaux labels qui se qui se développent, sur les nouvelles tendances des marchés, etc. Euh, on a une formation sur les effervescents par exemple qu'on qu a mis en place il y a quelques il y a deux ans mm -hmm. parce que c'est un marché qui explose enfin qui explose, qui est en forte croissance, oui. les effervescents. Euh, donc voilà, on essaie d'être vraiment au plus près des demandes des, des vignerons. Et puis, on a aussi euh, euh, des formations très adaptées, j'en parlais tout à l'heure, pour des gens qui sont en reconversion professionnelle.
1: D'accord. Et... Julien, Julien c'est pour toi. Julien.
3: <rire> et, et notamment parce que c'est un métier, le, le métier de vigneron qui fait rêver beaucoup de gens. Bah, oui, oui. Euh, parce que, faut reconnaître que c'est un beau métier hein, qui part de la matière première, qui transforme la matière première, qui, euh, qui qui commercialise, qui va jusqu'au client final. Donc c'est un métier d'une richesse avec une, une palette de compétences assez incroyable, qui fait rêver beaucoup de passionnés de vin, oui. euh, qui est un métier dur aussi. Oui, 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 oui. Euh, donc nous, on, on a beaucoup de demandes et on y répond de ce qu'on appelle les néo-vignerons, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas forcément d'origine de, de, familiale liée au vin, mais qui rêvent de s'installer comme vigneron. comme vigneron. Et il y en a beaucoup.
1: Et il y en a beaucoup. Voilà.
3: Ouais. Et, et ces gens-là n'ont pas envie de reprendre un cursus très long de trois ans mmh, pour oui. apprendre l'oenologie. Ils n'ont pas le temps. Euh, et ils ont besoin de d'avoir les, les fondamentaux, d'apprendre les fondamentaux du métier de vigneron qui vont leur permettre euh, soit de commencer avec un petit domaine et de, de grandir petit à petit, soit euh, sur de plus gros domaines, de s'appuyer, de pouvoir discuter avec un chef de culture, avec un oenologue, avec un expert comptable, etc. Et donc on a des formations, nous, dédiées à cette population-là, euh, qui sont souvent des investisseurs, hein, d'ailleurs, dans le vignoble, dans dans le oui. euh, et qui veulent comprendre la viticulture, le métier de viticulteur, le métier de transformateur et de, 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 de faire son vin, ça c'est quand oui, même oui. assez magique, <rire> et de gérer aussi un domaine viticole parce que euh, c'est on est sur une filière qui est quand même très réglementée avec une fiscalité particulière, etc. Puis et c'est des, c est c est des entreprises, le... donc il faut savoir euh...
1: qu'on peut s'imaginer non plus. Quoi. Voilà, c'est on, on a l'image
3: parfois un petit peu idyllique du, voilà. du vigneron euh, dans ses vignes et qui euh, vit un petit peu au rythme des saisons, et <rire> c'est euh, le cas euh, au rythme des saisons, des aléas climatiques, absolument. Mais c'est aussi un chef d'entreprise, mais c'est aussi un commercial. Mmh. Mmh, mais, mais oui. c'est euh, un manager euh, humain. Voilà, donc Nous, on a, on a des formats de formation très adaptés à ce profil, euh, de à ces publics qui, sont, euh, qui veulent, en, en un, de façon un petit peu condensée, euh, apprendre le métier du vigneron.
1: D'accord. Et, et autre profil, comme moi, dans, quand je ferai ma crise de la quarantaine dans pas <rire> si longtemps que ça euh, qui enverrait tout péter mon job actuel mais qui a pas envie d'aller travailler dans les vignes mais mmh. qui se verrait bien vendre du vin du vin du vin ah,
3: <rire> c'est un lapsus assez <rire> non non non
1: hop, je coupe. <rire> qui se verrait bien vendre du vin en oui. tant que caviste mmh. et raconter des histoires comme je le fais aujourd'hui un peu mmh. au micro euh, pour ça, vous avez des formations aussi.
3: Exactement. C'est sans doute ça les premières formations qui ont été développées par euh, après les, les formations de dégustation pour les vignerons. Euh, C'est les formations de sommelier conseil caviste et de commercial en vin. Le sommelier et conseil caviste. Donc là aussi, on s'adresse alors soit des gens qui sont dans la restauration et qui veulent se spécialiser oui. dans le vin, soit des gens qui ont un projet. On a beaucoup de porteurs de projets de, de création d'une cave à vin, de création mmh. d'un bar à vin. Oui. Oui. Euh, ou de projets euh, oui, dans, 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 dans euh, autour de l'autorisme. Donc là, on a différentes formations pour, pour ces, ces personnes-là. Sommelier conseil caviste, donc typiquement pendant 4 mois, les gens sont à temps plein à l'Université du Vin. D'accord. Euh, Ils dégustent, on avait calculé, je crois, plus de 500, 520 différents. Ah oui. Euh, beaucoup, de, très, très, très axé sur la connaissance du produit, euh, de la dégustation des différentes régions de France euh, et le, le, le savoir parler du produit et aussi, oui. des mises en situation, ouais. voilà. Euh, le service du vin, voilà. Donc là, on est sur une formation qui est axé, euh, orientée vers le client final, vraiment le consommateur final. Et puis, on a une, une, une formation pour les commerciaux en vin qu a, qui s'appelle euh, Formation Commerciale Conseil en Vins et Produits Régionaux, qui s'adresse plutôt aux personnes qui veulent euh, euh, être dans ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire aller oui. euh, vendre des vins euh, euh, en exportation euh, aux grossistes, à la restauration, aux cavistes, dans tous les circuits sélectifs ou la distribution. Voilà. Euh, et puis pour finir, c'est une formation... Donc, Toujours le même format, hein, trois mois et demi, à euh, de euh, la Rousse avec un stage en entreprise, et pour finir une formation dédiée à l'honmotorisme. Euh, là okay. aussi, pendant okay. dans, trois mois et demi avec un stage, où là on va être, on va délivrer. Euh, les connaissances fondamentales sur le vin, mais bien au-delà bien au de ça, sur la culture, l'histoire du vin. On va parler de patrimoine, on va parler de géologie, on va parler de gastronomie. Et puis euh, Et puis de, de modalités de, 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 de vente de produits touristiques, parce que c'est quand même un métier à part entière. Oui. Oui, oui, tout à fait. Voilà.
1: D'accord. Bon, bah vous avez, vous avez <rire> tout, alors. C'est bon, vous avez pour <rire> Julien et pour moi. Ça va, on va se revoir, alors.
3: Mais on prend rendez-vous, alors Attendez,
1: <rire> <rire> je sors <sens> mon agenda. <rire> euh, autre question, parce que. Euh, ben on ne peut pas le rater quand on arrive oui. vous êtes installé euh, dans un château, oh, château. nous n'ayons pas peur des mots c'est un vrai château ça. Euh, avec, euh, avec euh, enfin, en haut un château une, fort une, en, un château en haut d'une colline ouais. Voilà, ouais. on ne peut pas vous attaquer ouais. euh, on est loin d'un de, 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 amphi un peu nul qu'on pourrait s'imaginer quand on parle d'université euh, comment ça se fait que vous ayez atterri ici parce que c'est quand même un super cadre pour ouais. travailler
3: donc effectivement le château de suisse appartient aujourd'hui au département de la Drôme qui est propriétaire et qui a d'ailleurs installé un, un parcours muséographique euh, dans le château de Suse-la-Rousse, ouais. qui est lié euh, à l'histoire du château et qui présente également l'histoire du vin dans la vallée du Rhône. En soi, c'est un, un, un lieu qui, qui, qui vaut le détour. Euh, et effectivement, depuis 1978, depuis qu'on existe, l'Université du Vin a été hébergée au château de Suse-la-Rousse. Alors, vous me direz pourquoi euh, Et bien simplement... Euh, ça a été un petit peu un concours de circonstances liées à des personnes. Euh, okay. le, en fait, comme je vous le disais, hein, l'Université le le, du Vin pardon, a été euh, monté à l'initiative du monde vigneron local, notamment euh, du syndicat des vignerons là, de la région, hein, de, oui. de, des, des, des côtes du de Rhône nord euh, les hommes politiques locaux aussi. Euh, vous avez peut-être entendu parler d'un du, ancien maire de Suze-la-Rousse qui s'appelait Henri Michel et qui était euh, connu à l'Assemblée nationale pour être un petit peu le député du vin, donc un petit peu l'ambassadeur des vignerons euh, de la vallée du Rhône. Euh, et puis les, le monde universitaire aussi qui, euh, à l'époque, euh, a fait le constat qu'il manquait de la, des, des formations autour du, de la filière vitivinicole dans la région. D'accord. Donc ces trois groupements d'intérêts, on va dire, ont on convergé sur ce projet de l'Université du Vin, qui est créé en 1978, euh, dirigé dans un premier temps par. Enfin, le, le, le premier président était Jacques Meignier. J'en parle parce qu'il est décédé il y a quelques jours, donc c'est un, un, ah, un petit hommage ouais. particulier. Euh, et donc, petit à petit, a développé ses projets très rapidement de, de, de formation autour de la dégustation, et puis ses projets de, de sommellerie. Des formations autour du droit vitivinicole. On a, on, a, on a créé ici le premier master de droit vitivinicole de la vigne, okay. enfin, du de droit, bien, droit oui. dédié ah, à, okay. à, à la vigne et au vin. Euh, et puis cette formation de commercial conseil en vin. Euh, donc, voilà, très rapidement, ça s'est enchaîné sur des formations euh, complètes en réponse aux besoins de la filière, et parce que les vignerons étaient partie prenante de ce projet, oui. euh, c'est eux aussi qui alimentaient. Sur la même
1: dynamique euh, voilà. dont, dont, dont on faisait déjà écho euh, Florence, tout à l'heure. Euh. Voilà. Donc <rire> en gros, c'était un coup de bol, vous étiez au bon endroit, au bon moment.
3: C'est un petit peu ça, avait, mais euh, au euh, final... était alignées euh, voilà, et château chapeau. Absolument, <rire> et, et parfois les projets les plus géniaux euh, euh, naissent comme ça. Hein. Parfois on, oui. on, on écrit des longues stratégies, on réfléchit, on monte des projets qui prennent euh, des années et des années. Euh, là en l'occurrence ça a été assez rapide et l'énergie de quelques personnes qui croyaient qui étaient passionnées par ce qu'ils faisaient, qui croyaient vraiment à, à, à la raison d'être de, ce, de, de cette... Euh ça ne s'appelait pas à l'époque un centre de formation, mais enfin de cet non, non, lieu oui. de diffusion de la culture vin, euh, et ben, ces quelques personnes-là, au départ, euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait parié sur la réussite d'une université du vin à Suse-la-Rousse. Et, et au final, euh, voilà, les, les décisions se sont prises relativement rapidement et, et petit à petit, en fait, comme il y avait un besoin, ben, le besoin a été rempli et, et s'est développé. Et C'est encore aujourd'hui comme ça que ça fonctionne. On a un statut d'association.
1: Oui, vous, avez, vous êtes loi de 1900 voilà, on est une association
3: ouais. de l'an 1901 avec une structure relativement courte. Euh, donc on a, on a des adhérents à l'association, comme toute association. On a une assemblée générale, un conseil d'administration, un bureau. Et puis euh, on est dix salariés ici qui, qui nous occupons du, du quotidien de, de l'Université du Vin. Mais du coup, on est une petite structure et, et au final, les décisions se prennent assez vite.
1: Avantage des petites structures. On, ouais.
3: on est en proximité avec le monde viticole parce que vous avez vu, au pied du château, ils sont autour là. Voilà, au pied du château, ils nous entourent. On, on a une, un jardin en pélographique, donc une collection de, de cépages au pied du château, qui est d'ailleurs un petit peu d'expérimentation. Dans quelques temps, on va faire un atelier taille de la vigne là-bas. On est au cœur de l'écosystème vitivinicole oui. et ce qui fait qu'on est oui, vous êtes en prise directe direct, direct, avec les avec les, les, voilà. les,
1: les futurs employeurs, Absolument. entre guillemets. Et
3: ouais, vous avez veut... les
1: demandes des uns et des autres et vous pouvez donc réagir voilà. super on, vite on, avec on, une petite équipe. On met équipe, en relation
3: euh, effectivement le, efficace. Le, les futurs employeurs et les, les potentiels embauchés. Donc, euh...
1: Et donc, puisqu'on parle donc du succès mmh. de, 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 de cette université qui n'était qui, 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 euh, qui pas forcément gagnée au départ, euh, aujourd'hui vous fêtez vos 40 ans mmh. Donc, il y a euh, des, des événements à venir, d'après ce que j'ai compris
3: Oui, l'université a été créée en août 1978. D'accord. Et nous allons fêter officiellement les 40 ans de l'Université du Vin, le 22 novembre. Alors, en août... Euh, il n'y a pas grand monde dans Tout le monde les... est en congé. Voilà, tout le monde ça est en rien. congé. Ensuite, on rentre en septembre-octobre dans les la vendanges. période des vendanges, <rire> des vinifications. Donc, c'est un petit peu difficile Donc, de voilà. mobiliser la filière à ce moment-là. Donc, on a décidé cette date du, du 22 novembre, euh, pour laquelle on, a, on prévoit effectivement un événement plutôt à destination des professionnels. Hein, des... L'objectif pour nous de cet événement, c'est d'abord de de faire de rendre hommage à tous ceux qui ont fait l'histoire de l'université du vin. À cette occasion-là, on va on va on va présenter un livre di, de, de un livre anniversaire sur l'histoire de l'université okay. du vin. Et puis, on va mettre en valeur beaucoup de nos anciens élèves, parce que même si vous, apparemment, vous n'avez pas beaucoup rencontré dans les vignes, <rire> je vous assure qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup en France et partout dans le monde. Quand on se, quand on se, quand on se promène dans les, dans les allées des salons des vins, dans les, quand vous allez chez des cavistes ou que vous ouais. rencontrez des sommeliers, euh, vous croisez beaucoup de gens qui ont fait suse. Euh, c'est un euh, petit peu le, le signe de ralliement Quand on se voit dans les salons, c'est « j'ai fait Suse ». C'est
1: votre arroba sur Facebook, d'ailleurs, c'est « j'ai fait voilà, voilà, alors en ah, fait, ouais. on a
3: lancé effectivement une petite opération un petit peu participative auprès de nos anciens élèves pour qu'ils nous envoient à l'occasion de ces 40 ans euh, des témoignages euh, avec leurs photos, avec un petit témoignage sur leur expérience et leurs souvenirs de l'Université du Vin. Ah, d'accord,
1: c'est super. Ouais. Voilà,
3: et, et à cette occasion, le 22 novembre, on fera une sorte de best-of de ces, de ces témoignages des et puis on aura, et... on aura voilà, une, quelque chose, un thème un peu plus sérieux avec une table ronde sur les métiers et les compétences de la filière vitiminicole de demain toujours dans notre, dans notre perspective d'être au plus près des, des besoins et puis, on va mettre en valeur un certain nombre d'anciens élèves. On... Et puis, on va terminer par quelque chose quand même d'assez festif, puisque... Ah bah oui, je euh, vais venir. Voilà. à la fin, on un
1: coup quand même. <rire> voilà. Il y a un banquet comme dans Astérix. Ça. Absolument, <rire> ça va se terminer.
3: Alors, je ne vous garantis pas le sanglier, mais même s'il si, y en a quand même pas mal dans la région. Oui. Mais euh, effectivement, on va, on, va, on va terminer la... La fin de journée et soirée euh, de façon très festive avec nos anciens, nos formateurs. Euh, la richesse aussi de l'université, de c'est les, euh, les formateurs hein, qui, sont, oui. qui sont tous d'abord très fidèles. Il y en a qui sont là, de, pas depuis le début pas depuis le début, mais presque, mais presque ouais. voilà. euh, et qui sont encore euh, partie prenante et qui sont plébiscitées par les, par les stagiaires. Euh, oui, puis j'imagine que, que pour des gens un prof, passionnés.
1: revoir ses élèves alors qu'ils sont en voilà, poste, en poste professionnellement et tout, voilà. ça, ça doit être super. C'est une
3: belle satisfaction. Ah ouais. Et on a un réseau d'une centaine de formateurs qui interviennent sur leur, sur leur champ d'expertise. Et la particularité de nos formateurs, c'est qu'ils sont tous... Certes formateurs, mais avant tout professionnels de la filière. Donc, euh, on a vraiment un, un, un ancrage très fort dans le terrain et dans les métiers de, de la filière. Et donc, on va là aussi, on invite tous nos formateurs lors de cette cette session, cet événement festif autour des 40 ans.
1: Bon, ben voilà. Vous viendrez. Euh, si on est invité, on vient. Hein. Même, même Julien, du Volontier. coup, il viendra en repérage pour sa future formation. C'est ça. <rire> Et donc, euh, donc, les 40 ans, mmh. ça permettra de jeter un œil à, à, à tout ce que vous avez accompli. Mmh. Euh, et de commencer à regarder l'avenir, justement, euh, ce que vous le disiez, euh, que, quels sont les projets, alors les projets avouables, hein, euh, mm -hmm. que vous avez, euh, peut-être que vous avez des plans secrets pour conquérir le monde, mais bon, ça, ça, ça je ne veux pas le savoir, <rire> mais, euh, mais voilà, les, les projets d'avenir que vous pourriez avoir euh, en développement euh, mm -hmm.
3: Alors, euh, nos projets de développement, c'est d'abord sur notre métier de base, euh, euh, la formation. Euh, comme je vous le disais, on, est, on essaie d'être en, en veille permanente sur les besoins des, des, de la filière. Euh, et là, les, les, les deux points qu'on a identifiés comme, comme potentiellement euh, clés pour l'avenir de la filière c'est euh, euh, d'abord il y a une logique environnementale oui. euh, comme toutes les filières de production euh, agricole euh, là donc on, on va axer, euh, axer certaines de nos formations plus spécifiquement euh, sur ces sur l'accompagnement de la filière et des vignerons qui sont parfois un peu perdus sur ces thématiques-là parce que y a, on est, est fait de, le monde en ce moment est fait d'injonctions un peu contradictoires sur, sur ces sujets. Donc oui. euh, notre objectif là aussi, c'est d'aider, hein, d'accompagner les, Alors, les peut vignerons. peut-être
1: de, d'agriculture de, biologique de, Par non exemple, oui.
3: c'est un des leviers possibles mais pas le seul et, et qui présente certains avantages, certaines contraintes aussi. Donc oui. euh, nous, on... L'important à l'Université univers, du Vin, c'est qu'on n'est pas dogmatique. Euh, C'est-à-dire qu'on est plutôt dans une logique d'abord pragmatique par rapport aux, aux oui. exigences du terrain. Mais c'est surtout de donner aux stagiaires qui viennent chez nous le champ des possibles. Euh, on va leur, donner, leur expliquer les différents modèles, les tenants, les aboutissants des différents modèles de viticulture. Ensuite, on leur donne les clés de compréhension et ensuite, on s'adresse à des adultes avant tout, à des chefs d'entreprise principalement, et on leur donne les clés de compréhension et de décision. À eux de et prendre leurs euh, propres décisions. Absolument, et en En revanche, il faut qu'ils le fassent en conscience, oui. avec la, la connaissance des, connaiss des, des, des conséquences à la fois économiques, sociales, pour leur façon de vivre. Pour, euh, voilà, y a, y a, on ne peut pas être vigneron euh, à, à distance. Quoi. Donc on, Quand on est vigneron, je prends ce métier-là, hein, parce qu'il y en a d'autres, mais quand on est vigneron, on doit être... Euh, on on est présent sur son domaine, on doit être très, très vigilant en observation, etc. Et donc, on, le, euh, la vie professionnelle et la vie personnelle d'un vigneron sont assez intimement liés. Donc, les choix qu'ils vont prendre au niveau professionnel, ça a un impact sur sur, sur, direct leur, sur vie. leur vie. Donc, oui. il faut qu'ils le prennent vraiment, qu'ils prennent leur décision en, en, conscience en conscience et on essaie ouais. de leur donner toutes les clés de compréhension. Euh, donc, ça, c'est une thématique qui va être assez, assez clé dans les années à venir. Le notorisme, ça, on oui. a déjà créé une formation, mais il faut qu'on la développe, qu'on soit toujours plus en... En, en, en créativité, on va dire, par rapport à, à, à ce levier-là qui est assez mouvant encore. Oui, euh,
1: oui j'imagine qu'il y a une vraie demande pour être un Il y a un une peu, vraie demande, un il y a des hein. modèles
3: très différents qui peuvent être créés, du modèle très artisanal au, au modèle plus industriel. Et en tout cas, il faut que nous, on soit le, 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 le creuset de toutes, tous ces projets possibles euh, pour, pour les porteurs de projets d'abord. Et puis nous-mêmes, on est acteurs de nos tourismes puisqu'on est, comme vous le voyez, dans un lieu oui. magnifique donc, euh, on, est no on est notre propre lieu d'expérimentation par rapport à ces, à ces formations de nos tourisme, euh, puisque nous-mêmes, on est un acteur, on accueille des amateurs le week-end, on, on a des partenariats avec certains euh, mm -hmm. restaurateurs, hébergeurs. Euh, on est, voilà, est nous-mêmes un acteur de tourisme et on développe ces, ces aspects-là aussi. Donc, on, on, on avance un petit peu en marchant sur le notourisme. On est loin d'un aboutissement par rapport à certains, à certains pays comme euh, les, la. Pas aux états unis oui, ou okay. l'Afrique du Sud ou autre. Et d'une certaine façon, tant mieux, parce qu'on a notre propre identité hein, en France et on a une diversité d'identités qui fait qu'on ne peut pas appliquer les modèles d'ailleurs euh, à la France. Mais on a, on a vraiment nos propres modèles à développer, mais, mais on a encore à professionnaliser les choses. D'accord. c'est un vrai levier. de C'est le,
1: un vrai axe de développement Absolument. Euh, pour l'université. Euh, quelque chose à rajouter Peut-être une remarque On a fait le tour des questions que je me posais avant de venir si vous avez d'autres choses à, à ajouter ouais.
3: Écoutez, je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour. Oui, oui, oui. Il me semble que c'est pas mal. Surtout, on vous invite à, à venir euh, en formation si vous le souhaitez. Oui. Alors moi, j'ai Si je, vous avez effectivement un projet de changer a, de vie, ça. Il y en a.
1: Alors, euh, ne serait-ce que même sans parler de changer on va, de vie, on ne serait-ce que. va pas le dire en, à votre
3: employeur, en mais. Développement
1: personnel. <rire> euh, Absolument.
3: Il y a des, il vraiment, des... vraiment.
1: des choses qui sont très très intéressantes on a sur formes... le vin. Vous avez des formations aussi sur les spiritueux, j'ai vu.
3: Sur les En fait, on est. Le vin est au cœur de la gastronomie en France. Donc euh, on a, on a euh, euh, des formations autour du vin, mais de l'univers du goût au sens large, oui. des formations sur les fromages, sur les huiles d'olive, sur la truffe. On est quand même dans le pays de la truffe, euh, sur la bière. Et bière et spiritueux, c'est en plus des domaines, d'abord, qui sont en croissance dans, dans les circuits de distribution de type caviste, euh, bar, etc. Et puis, il euh, y a beaucoup de micro-brasseries artisanales qui se sont développées récemment. Donc, c'est aussi des, des marchés sur lesquels il y a pas mal de, de dynamisme. Et, et un sommelier, par exemple, aujourd'hui, doit savoir parler de vin. Bien sûr, c'est quand même le cœur de son métier, mais il doit savoir parler de toutes les boissons. Donc, oui, oui. Euh, les, spiritueux, les spiritueux et les bières, c est, c est, ça fait partie de notre périmètre, effectivement.
1: C'est ça. C est, c est, ça, voilà. ça m'intéresse aussi.
3: Et puis, on invite, du coup, tous vos auditeurs euh, qui sont dans la région ou, ou ailleurs à venir passer un week-end en Drôme-Provençal et, et faire une petite halte euh, à l'Université du Vin.
1: Oui, on bah, leur parlera oui, des voilà. vins de la
3: vallée du Rhône. Quand même prioritairement, bah oui, mais mais pas seulement, mais
1: pas que, pas, mais que, pas que.
3: Voilà, on est aussi, euh, euh, on accueille des groupes d'étrangers beaucoup aussi, et on leur présente les vins de la vallée du Rhône, mais aussi les vins de France, parce que là aussi on a une, une vocation de, de diffusion de la culture vin de façon générale.
1: Oui, et euh, oui ça parce que. On avait déjà parlé de ce sujet-là dans notre podcast, en faisant bien le distinguo entre les vins de cépage et les vins de terroir. Mm -hmm. J'ai vu aussi que vous parliez de ces notions-là. Vous aviez une formation oui. qui parlait Absolument. vraiment de ça. Et c'est oui. un vrai enjeu. Euh, sur, euh, sur, ben, voilà, en France, on défend un certain système qui n'est pas forcément défendu voilà. ailleurs dans le monde. Et, euh, Mais, et, donc, et sachant
3: euh, que là aussi, on... On essaie de ne pas opposer tous eh ben les modèles. Oui. En, a, en, en France, on aime bien être contre quelque chose, hein. <rire> on, contre tous les autres. Quand, quand c'est contre le reste du monde, c'est encore mieux. Oui. Euh, nous, on essaie de, de, de faire un peu la synthèse des, des, des différents modèles. Et quand vous regardez la formation 20 cépages et 20 terroirs, euh, c'est pas une opposition... On part du principe qu'il n'y a pas d'opposition et que...
1: Il y a deux euh, modèles différents qui méritent traités. Il y a deux modèles différents
3: et de plus en plus, d'ailleurs, c'est des modèles qui se rapprochent parce qu'on oui. se rend compte qu'aux États-Unis, de plus en plus, ils sont en train d'intégrer cette notion de terroir, euh, d'identité propre euh, aux dépens, entre guillemets, de la notion de cépage. Mm -hmm. euh, nous, en France et en Europe... Euh, on a aussi développé sur certaines, euh, certaines régions des vins de cépage parce qu'il y avait aussi un marché pour ça et, et, tout à fait. et après tout, on, euh, là aussi hein, les exploitations sont des, de, c est, c est des entreprises, donc quand il y a une demande il faut pouvoir y répondre donc euh, les modèles ne sont pas aussi étanches que cela et, et en plus il euh, n'y a pas d'opposition parce que le, le, le mix idéal c'est le bon cépage pour le bon terroir et, oui. <rire> et, et et, et voilà, donc nous, nous c'est vrai qu'on est, euh, on est euh, fervent euh, euh, défenseur, ou en tout cas, on est des ambassadeurs de la notion de terroir. Au, au, euh, dans l'histoire de l'Université du Vin, euh, on a eu beaucoup de, de, de personnes de l'INAO qui sont intervenues ouais. euh, et qui interviennent okay. toujours, d'ailleurs, à l'Université du Vin. Et c'est vrai que cette notion d'appellation euh, et, et de terroir, même si c'est un, un facteur de complexité, pour la compréhension de la viticulture française et, oui. et pour, pour les gens qui viennent de l'étranger, c'est une petite barrière quand même oui, à la compréhension. Euh, mais nous, on essaie d'expliquer justement ça et de, 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 de valoriser le fait que c'est plus, plus que de la complexité, c'est de la richesse. Quoi. Tout à fait. Voilà.
1: Bien, merci. Alors, j'aime bien terminer avec euh, une petite question qui m'amuse beaucoup. C'est euh, le choix d'un vin plaisir. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, un vin qui se suffit à lui-même sans euh, évoquer d'accord mais vin en particulier, juste euh, voilà boire, siroter un dimanche tranquillement, euh, peut-être pas la bouteille entière, mais au moins une <rire> paire de verres d'un vin qui vous plaît particulièrement. Qu'est-ce que vous Bonjour. choisiriez
3: oh, je ne vais pas beaucoup vous surprendre, je pense. Je vais choisir un Côte du Rhône. Oui. Suze-la-Rousse. Ah Suze-la-Rousse. <rire> C'est une nouvelle appellation L'appellation Village Sus la larousse qui est créée en 2016. Ah oui, Premier millésime en 2016. On a commencé à goûter des vins Côte-du-Rhône Village Sus la larousse depuis quelques, quelques mois. Et c'est un vrai plaisir. Et c'est une vraie fierté en plus d'avoir oui. au pied de, de, du, du château une, une, une belle appellation Côte-du-Rhône la larousse et comme on le disait tout à, à l'heure en parlant de la vallée du Rhône euh, les côtes du Rhône en général et euh, le village Susaros en particulier on est sur des vins euh, de plaisir avant tout, de oui. partage euh, alors, je ne sais pas si je, si je consommerai ça le dimanche après-midi, mais en <rire> revanche, euh, voilà, autour d'un... Euh, avec des amis, euh, mm -hmm. je trouve que les Côtes-du-Rhône appellent les amis. Oui, et, vrai. Et, et, et avec une, une, un, un bon petit buffet sympa entre amis, euh, un dimanche soir, je, 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 je choisirais un Côte-du-Rhône-Suis-Larousse. De D'accord.
1: D'accord. Euh, ben, je vais en profiter, vous n'allez pas y échapper, je vais vous tendre le micro parce qu'autour de la table il y avait aussi euh, Madame Vanon euh, qui s'occupe un petit peu de la communication et du marketing, euh, et du marketing du, du, de l'université du vin. Euh, voilà, c'est le petit piège, je lui tends le micro et euh, je te demande donc quel serait ce choix de vin plaisir pour toi
2: alors, pour moi, le vin plaisir, le vin qu'on ouvre, qu'on prend un verre, puis on en prend un deuxième ouais, et voilà. puis on finit par la bouteille est bouchée. Qu'est-ce qui s'est <rire> passé Je n'ai pas compris. Et elle est où la deuxième euh, Alors, moi, je vais aller sur un dernier coup de cœur que j'ai eu il n'y a pas très longtemps ouais. dans ces cas-là. Euh, C'est un vin qui s'appelle Carlina. C'est un vin blanc qui vient du domaine de la Ferme Saint-Martin. Euh, j'en parle parce que je l'ai dégusté il n'y a pas longtemps, j'en ai ramené une caisse à la maison, elle vient de disparaître, je ne sais pas ce qui <rire> s'est passé. Pas. Il y a trois amis qui sont passés la semaine dernière. C'est euh, <rire> un domaine qui est euh, sur les dentelles de Montmirail, euh, au cœur des dentelles de Montmirail, perdu au milieu de nulle part, il faut faire une demi-heure de route pour y arriver. Okay. Une fois qu'on arrive tout en haut, on est dedans, on a l'impression d'être euh, perdu dans des vallons absolument magnifique et des pentes assez abruptes au final ouais. euh, un vin blanc euh, facile euh, facile à déguster euh, frais, euh, très fruité voilà, un coup l de cœur. Les dentelles, ou... c'est quelle
1: appellation c'est en Ventoux ça, Alors là, euh... le domaine,
2: il est euh, sur l'appellation baume de Venise. C'est en
1: baume, ok. La baume
2: de Venise, et par contre, celui-là est un côte du Rhône-Blanc. Ok. Voilà, il n'est pas en appellation baume de Venise, euh, il me semble.
1: Oui, voilà. bon. bon.
2: Euh, voilà, mais en tout cas, une, une, une très belle découverte et des bouteilles qui disparaissent, en fait, miraculeuses. Comme ça. Donc, euh, je pense qu'on qu peut appeler ça un, un, un vin plaisir, un ouais, vin, ouais, un, un vin ouais, coup ouais, de cœur dans ces cas-là. Ben, euh, voilà. On
1: en profite encore pour passer un bonjour. On, a, on avait fait notre premier épisode avec les gens de Bombe de Venise, en fait, qui nous avaient gentiment ouvert leurs portes. Euh, avec, euh, il y avait le maire, le, le directeur de, de l'appellation et un vigneron euh, du domaine de la pijade qui était là. Et euh, on avait pu faire notre premier épisode avec eux. On était assez contents et on les en remercie encore une fois. Voilà.
2: La boucle est bouclée alors. La
1: boucle est bouclée, c'est ça. Donc euh, ben, merci de m'avoir reçu et puis, euh, et puis, euh, et puis ben, on se voit pour les 40 ans alors.
2: <rire> à bientôt.
1: Le 22 novembre. Ok, on rappelle la date. Le 22 novembre, les 40 ans.
2: Au revoir.
3: Au revoir. Au <musique> revoir.
0: Super intéressant et ça donne trop envie de s'inscrire.
1: Bah ouais carrément. Moi il y a euh, moult formations que j'aimerais euh, que j'aimerais faire quoi. Alors au delà des au delà des formations euh, vraiment axées pour les professionnels qui ouais. demandent quand même un certain budget. D'ailleurs euh, on a la brochure sous les yeux là avec ah tout ouais. le catalogue de formations tu vois pour,
0: pour les pros. Faire. Pour les pros tel le tarot euh, hors taxe et le tarot TTC Bien en sûr, fait. Il ouais. y a même le nombre d'heures. Euh, là je vois enseignement et le diplôme universitaire ok. Ouais. Donc ah ouais licence pro. Euh, licence professionnelle, commercialisation de produits et services, parcours commercialisation, gestion et marketing, oh, c'est génial. Ça Après, tu as des formations plus courtes, genre formation en viticulture, c'est des petits packs, 0,5 jours, 4 jours, 2 jours, ouais. etc. Tu ouais, ouais. as des trucs vraiment et sur plusieurs tarifs, mois euh... et des,
1: trucs, euh, des formations vraiment courtes parce que, ouais. comme elle l'expliquait dans l'interview, c'est vraiment pour répondre à des questions très spécifiques, euh, hein. très spécifiques que les vignerons se génial. posent et voilà, ils ont un problème, ils sont emmerdés sur, euh, sur un point dur. Et euh, ils peuvent trouver des réponses Ce qui est, euh, ouais, rapides. Ce qui est bien,
0: c'est que, comme tu dis, il y a des formations longues et des formations courtes. Donc, ça peut aussi bien servir... Euh, ben, un jeune qui, qui a envie de se lancer dans ce métier, ça ouais. peut aussi bien servir un professionnel déjà établi qui veut compléter ses compétences. C'est ça, un, qui a besoin d'évoluer, de, de progresser. Ou peut-être des mecs comme nous ou des, des gens qui veulent se réorienter, faire une reconversion professionnelle et dire, bon ben, tiens, allez, euh, j'y connais rien, je vais commencer à apprendre. Quoi. Et c'est vrai que ça rassure d'être pris en charge par un, ben, un organisme de formation comme celui-ci. En plus, tu peux faire ça en alternance. Ça peut être financé... Euh, ben sûrement par Pôle emploi un peu. Hein. Peut-être, être, ce, ce peut -être bien, chose, ouais. ouais. Le, je on a sais pas comment différent. ça fonctionne à, à ce niveau-là. Qu ouais, ça c'était dans mon ancienne vie, je le savais, mais je n'ai pas envie de revenir dessus. <rire> mais euh, ouais, même, même nous en tant que salarié lambda, tu sais, on a le, le compte personnel de formation, le CPF. Le compte CPF, formation, hein. là, ouais tu peux te faire une petite formation euh, pas chère là je crois que je sais plus c'est combien le budget je crois qu'on a 500 euros par an euh,
1: je sais pas ça, je sais plus mais tu crois qu'on peut euh... là je passe pour ma paroisse hein, mais ouais. tu crois que je peux te demander ce compte individuel formation peux, je... euh, de le débloquer pour une formation de mon choix et
0: alors, ah, pas forcément mais je crois que c'est ce que tu veux c'est personnel quoi c'est pour toi c'est pas tu forcément, fais ce que tu veux ouais, d'accord c'est pas l'entreprise qui paye c'est ton compte à toi donc ouais ok donc, bah vraiment bon, je vais à si, amis auditeurs si vous êtes au courant de ça si vous avez des infos l'info ça peut être sympa et
1: puis donc tu as les stages aussi pour les amateurs, là ce que tu regardais c'était pour les professionnels. Oui. Vraiment pour les amateurs, tu as des trucs euh, franchement cool là, je l'ai sous les yeux. Euh, ils font ça sous forme de week-end, euh, week-end d'initiation à la dégustation, euh, donc c'est des dates imposées, hein, c'est pas quand ouais. vous voulez vous, mais
0: bah, c'est normal quoi. C'est bien que, que ça soit réaliser, les, les mais... week ends pour quand on travaille, on ne peut pas forcément rater le boulot donc c'est
1: C'est ça, bah, c'est justement foutu comme ça quoi. Donc tu as des dégustations, des vins de toute la France et puis euh, tu as un vrai euh, formateur, euh, un gars. Euh, un gars qui s'y connaît vraiment pour de vrai et qui t'explique euh, ce que tu cherches, ce que, ce que oui, tu trouves. Mais c'est n'est pas le
0: sommelier de Carrefour de la foire aux
1: Voilà, c'est ça, ça. Et, euh, et donc, c'est vachement cool. Alors, pour te donner, une petite, euh, pour donner à toi ainsi qu'à nos auditeurs peut-être une petite idée de, de la valeur de ces stages, euh, en TTC, donc, pour une personne, c'est 384 euros là, le week-end d'initiation à la dégustation. Donc, c'est sur deux jours. Et si tu vas avec ta femme ou avec ton homme, euh, du coup, tu as une petite réduction, c'est 700 euros pour le couple. D'accord.
0: Voilà. Ouais, c'est... Enfin, si tu veux te faire plaisir, hein, c'est abordable, quoi. Bah oui, voilà. le voilà. d'un gros week-end, ailleurs. Euh...
1: C'est ça, ça. Bon, t'as pas l'hébergement là-dedans, oui, hein, mais, euh, mais... Mais on là... a la
0: chance, on n'est pas trop loin quand tu peux faire oui, un retour. Oui, c'est ça. Mais...
1: Exactement. Ouais. Mais ouais. c'est franchement cool. Moi, ça me tente, ça me tente beaucoup. En fait, euh, vraiment, à titre personnel... Euh, bon parce que ça représente quand même une somme et je le, la question que je me pose c'est est-ce que euh, je vais pas avoir des redites sur ce qu'on sait déjà en fait ah peut-être voilà c'est euh, j'aimerais pas j'aimerais la dégustation j'aimerais pas y aller dépenser cette somme et m'ennuyer parce que c'est que des trucs que je connais déjà et ouais enfin, c'est quoi, quoi qui t'intéresserait obligatoirement toi la pas la ça. dégustation ouais voilà en savoir un peu plus sur la dégustation ouais, et surtout euh, ah, euh, non alors là 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 où vraiment je pourrais progresser euh, c'est sur les vins d'ailleurs parce que oui j'ai mmh. une certaine connaissance des vins du sud parce ouais. que j'ai grandi avec mais les vins d'ailleurs d'ailleurs en France je les connais pas du tout mmh. donc ça m'intéresserait vraiment de pouvoir goûter ces vins là et de savoir ce qu'on y cherche et leur profil quoi. Voilà. Okay. sinon en fait ils font des formations euh, plutôt euh, générales sur la gastronomie tu euh, t'as des, des trucs sur dégustation fromage, vin et miel
0: euh,
1: Voilà, sur des accords mets et euh, T'as plein de trucs, j'ai même vu des formations euh, sur le, tout ce qui est euh, spiritueux aussi sur, euh, ouais. Donc euh, c'est vraiment, vraiment alors, un très bel endroit parce que c'est au château de Suse-la-Rousse comme mmh. on disait Et, euh, et sinon euh, voilà, c'est vraiment très, très complet au niveau des formations, c'est super intéressant Il euh, y a cette question que je pose pendant l'interview, je me suis fait taper sur les doigts Enfin, encore mal, je
0: vois qu'ils sont encore bleus Ouais,
1: ouais, ouais, c'est encore bleu ouais. Je me suis fait flageller après, après l'interview euh, Bon, c'est vraiment que j'ai pas eu de chance hein. J'ai pas rencontré de vignerons qui sortaient de cette école-là À chaque ouais. fois, on me disait Montpellier ou Toulouse Pour les, pour les sudistes euh, Mais en fait, il y a vraiment beaucoup de, de vignerons Qui sortent de cette école-là Tu en connais, toi
0: Ouais, ouais, j'en connais quelques-uns Mais euh, notamment ben, mes, mes patrons Puisque la petite histoire du domaine pour laquelle je travaille C'était donc euh, deux beaux frères donc Qui étaient ouais. mariés à deux sœurs, hein, en fait hein, Donc c'était ouais. les deux sœurs et donc, le papa des deux sœurs a pris les deux gens, a dit Bon, mais vous arrêtez ce que vous faites. Il y en a un qui était gendarme, l'autre qui était maçon. Il dit Vous arrêtez ce que vous faites. Vous partez à l'Université du Vin. Je vous, a, je vous paye la formation pour que vous puissiez reprendre le domaine quand je serai à la retraite. D'accord. Donc, euh, ouais, ouais, ils, sont, ils sont issus de là. Euh, on a un copain caviste également là, qui est issu de, oui. de l'Université du Vin et qui sera d'ailleurs euh, à leur anniversaire, à leur 40 ans. Donc, le 22 novembre, nous nous sommes invités. Une petite soirée privée On est invités, ouais. ouais. C'est
1: C'est ça. Oui, oui, oui. Parce que on, je, je le rappelle dans l'interview, mais c'est pas ouvert au public. Euh, le, cet anniversaire, hein. c'est vraiment une animation. Mais quand tu te l'appelles, oui, invitation. Privé, vieille, privé, ouais, alors compris, oui, on a une okay. et tout. Non, non, mais parce que <rire> autant euh, j'ai donné envie à certaines personnes d'y aller, ouais. ils vont aller se pointer, taper le 22. C'est bien là, c'est bien ici. Et
0: ouais, non, mais euh, c'est pas pour vous, monsieur. <rire> Donc euh, voilà. Ouais, c'est réservé quand même aux, aux anciens. Et nous, bon, c'est vrai qu'on a un. C'est surtout grâce à Thierry Bouchon on est très honoré pour ça. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc je sais pas si toi tu pourras y aller. Tu m'avais dit que c'était compliqué. jeudi jeudi en
0: journée ça va être compliqué. Le soir, je vais
1: tâcher. Je vais tâcher de poser un RTT pour y aller. Moi, ça m'intéresse vraiment et puis ça permettra de rencontrer des gens et peut-être ah, de, de trouver des nouveaux sujets pour tirer bouchon
0: Bon, ça marche Tu parlais de dégustation, ouais. j'ai envie de rebondir là-dessus puisque la dégustation c'est quand même un point important quand tout on est fait. amateur de vin ou pas encore amateur de vin donc c'est-à-dire tu ouvres une bouteille tu le goûtes euh, bon, ça serait bien que l'on rappelle les, les trois points rapidement de la dégustation c'est-à-dire comment, comment on déguste un vin maxime ben, une
1: petite piqûre de rappel puisque c'est quelque chose qu'on avait déjà longuement évoqué dans ouais. notre tout premier épisode de Tire Bouchon donc ça remonte à, ça remonte à euh, non. Un, pas, pas tout à fait mais ça remonte à une petite année ouais, on va dire donc euh, ça peut être sympa de faire une petite piqûre de rappel et moi j'aimerais introduire un petit peu de... Quelques mots de vocabulaire aujourd'hui, du coup, ouais. pour aider euh, les gens à parler du vin qu'ils dégustent, parce que c'est vrai qu'on dit que le vocabulaire, la technique et tout c'est chiant, et c'est pas ça le plus ouais. important. Et on continue de le dire, c'est vraiment pas ça le plus important. Mais si on peut avoir deux trois mots, deux trois astuces à, à balancer, ça peut ça aider peut à s'exprimer, euh, ça peut aider à partager ses émotions et à partager ses, 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 son ressenti, quoi. Voilà.
0: Alors on commence par quoi J'ouvre ma, ma bouteille. Tu ouvres verse bouteille. On le vin
1: voilà. dans le verre Donc et à ça partir se passe, de là, ça se passe
0: toujours passe en trois
1: étapes. On va toujours travailler avec euh, trois sens la vue, l'odorat et le goût. Donc on, on, on ouvre la bouteille, on met euh, le liquide dans le verre, on fait tourner. Euh, Mais... Non, ah non, non j'ai oublié. On ne fait pas tout de suite tourner les serviettes. Euh, on va d'abord sentir le vin une fois qu'on l'a versé dans le verre. C'est ouais. ce qu'on appelle le premier nez. Exact. On va euh, noter. Ce qu'on qu qu sent, ok mmh. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire tourner le vin dans le verre afin de l'oxygéner et on va retourner le sentir, donc le second nez. Et donc là, on notera l'évolution entre le premier et le second nez pour effectivement voir euh, s'il si, si, si y a une belle évolution, si euh, le vin s'ouvre, si on a plus d'arômes, si on a oui, plus ouais. de complexité et tout ça. D'où euh,
0: l'intérêt d'avoir un verre à vin, quand même, et de ne pas avoir le dans le,
1: le, le Duralex de la cantine. Quoi. Non, c'est ça. Un verre, à, un verre à vin, donc avec un pied, et verre que l'on tient par le pied, mmh. euh, pour ne pas réchauffer le liquide. Bien à l'inverse mmh. des whisky ou, euh, ou des spiritueux, où on va vraiment tenir... Euh, toute la coupe dans le creux de la main pour ouais. réchauffer le liquide, mmh. parce que dans ce cas-là, c'est intéressant. Pour le vin, non, on va essayer de, pas de de rien réchauffer du on tout. On le tient par la queue. On le tient par le pied. Par le pied, pardon. Oui. <rire> Et donc, euh, une fois qu'on a noté ce qu'il y avait à noter dans le second nez, euh, on va pouvoir regarder le bord du verre, justement, maintenant mmh. qu'on l'a fait tourner, on va, no on va regarder les larmes. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est les larmes Rappel. Les larmes, c'est vraiment euh, des gouttes qui se forment sur les parois du verre, ouais. Et qui, et qui vont couler sur les parois du verre et qui vont noter, qui vont démontrer euh, le, le, le taux d'alcool. Je n'arrive plus à faire ma phrase, mais qui, hmm. vont, qui vont mettre en lumière le, le, le taux d'alcool que tu peux avoir dans ton vin. C'est vraiment quelque chose que tu peux, que tu peux voir rien qu'à la gueule des larmes. Euh, à, à 20 à 15 degrés, tu auras des belles grosses larmes euh, ouais. bien nombreuses et bien fournies. Euh, tandis qu'un vin à, à, ouais, 12, à hein, un 11, à ouais.
0: 12, ça sera beaucoup plus tranquille à ce niveau-là. Ça verra tout de du, suite, visuellement. tu en verras, ouais, presque pas.
1: Quoi. Moins épais, moins, euh, voilà, okay. un petit peu
0: plus fluide. Alors on regarde autre chose également avec la vue, peut-être la couleur
1: On va regarder évidemment la couleur, euh, ouais. ça va nous donner tout de suite une indication sur l'âge du vin, même sans, même sans voir la date sur l'étiquette. Euh, ce qu'il y a d'important, c'est de, de, de se
0: mettre au-dessus d'un support blanc. Ouais, si tu regardes ça au dessus de la nappe à carreaux -rouge, voilà,
1: ça, ça va, va te fausser, peu, ça ouais. va te fausser. Bon, alors en cave en général euh, c'était l'astuce que, que j'avais déjà dit mais ce qui, si vous n'avez pas un papier blanc pour vous aider, ce qui peut vous sauver la mise c'est en général la grille des tarifs qui est sur le comptoir en général, les comptoirs sont clairs, ils le savent, oui. donc on a des comptoirs blancs. Mais sinon, s'il n'y a pas de comptoir blanc, euh, voilà, la grille des tarifs peut vous sauver. Vous la mettez, un, vous la mettez derrière le verre et vous pouvez, regarder, euh, vous pouvez regarder la couleur. Donc, pour les vins rouges, on va aller vraiment sur des vins jeunes d'une couleur très violacée. C'est vrai. Ouais. Hein, sur, un, sur un Beaujolais nouveau, on va avoir une belle couleur bien bien mmh. violette et euh, au plus, on va dans le temps. Donc, on va passer par des jolis rouges, rubis, grenats... Et pour aller dans vers de l'oranger, du
0: tuilé, ouais, presque du marron, euh, quoi. presque du marron sur sur un vin sur un vin assez vieux. Mais ça te, testez-le ami auditeur, puisque c'est c'est véridique quoi. C'est la couleur, elle est vraiment, ouais, euh, elle c est nous aide vrai vraiment. C'est ouais, un vrai indicateur sur sur la durée. Donc au plus s'il est violet, en plus il est jeune, quoi. C'est clair qu'un bon primeur, ouais, généralement, il est bien violacé, quoi. Non ouais, euh, non, mais c'est c'est vrai que faites le. Moi, je m'amuse souvent. Je regarde la couleur, j'essaie de deviner mmh. l'année, et bon. Euh, quand tu as plus ou moins ta règle colorimétrique en tête, tu te dis ouais, bah, c'est ça. Sur es des de la, que ouais, tu connais, es euh... pas trop loin de la vérité à, à l'arrivée, quoi. Alors, tu nous as dit la vue, tu nous as dit l'odorat. Voilà. Euh, allez, j'ose dire que c'est le plus important, le goût. Euh,
1: ce qu'il nous faut maintenant, c'est le goût. Ouais. Voilà. Donc, on va enfin pouvoir boire, <rire> puisque commençait à avoir soif là. On a les oreilles qui fanent et. Euh... <rire> On va pouvoir enfin boire, et donc euh, ce qu'il est d'important, vraiment quand on fait une dégustation on ne parle pas de boire entre amis, où là on ne se pose pas toutes ces questions. Hein. Vraiment quand on cherche à goûter le vin, on va le faire passer dans toute la bouche, sur toutes les parois ouais. euh, vers toutes les muqueuses là qu'on peut avoir. Ouais, il faut faire un bain de bouche, c'est pas très joli ça, mais c'est ouais, voilà. hein. On va le faire passer à l'intérieur des joues sur les gencives, euh, dessus, dessous la langue, euh, vers le palais, parce que on va vraiment avoir beaucoup d'indications en fonction de toutes ces surfaces qu'on peut avoir euh, donc ce qu'on va noter, ce qu'on va chercher à euh, définir c'est l'équilibre d'un vin. Je prenais toujours ce, cette espèce de, de logo Mercedes qu'on peut avoir, ouais. qu'on qu met à plat et qu'on essaye de faire tenir en équilibre. Donc, on a trois axes qu'on va devoir juger. On a l'axe euh, de l'acidité. Donc, on va vraiment noter l'acidité. Ensuite, on a l'axe des tanins. Ouais donc quand on n'a pas l'habitude de, de déguster du vin on peut souvent confondre l'acidité et les tannins c'est euh, vraiment un exercice qu'il faut, qu faut faire rapidement quand on goûte et euh, vous verrez que les, les tanins, ça laisse vraiment une espèce de, de rugosité particulière sur la langue et sur l'intérieur des joues, qu'on apprend très très vite à, à reconnaître et à, à ne plus confondre avec l'acidité. Ça, c'est important, voilà. Et puis on a euh, l'axe de la, euh, on va dire peut-être sucrosité, je ne sais oui. pas si, si c'est le terme exact, mais euh, on va voir si vraiment on a un vin, euh, parce que dans, dans, dans un vin, dans un dans un vin classique, un vin tranquille, normal, on n'a on a plus de sucre. Puisqu'on l'a dit la dernière fois, tous les sucres ont été mangés et ont été transformés en alcool. Cultures, ouais. Voilà. Euh, mais on peut avoir quand même une sensation de sucré en bouche. Donc c'est ça qu'on va essayer de noter. Ouais. Euh, voilà. Et donc on va on va juger de l'équilibre de tout ce que, de tout ce qu'on a ressenti. Un euh, équilibré, c'est toujours intéressant puisqu'on va pouvoir ressentir tous les arômes, euh, chacun leur tour. Euh, ouais. Voilà. Ils ont tous une place et tout ça tout s'organise harmonieusement et c'est sympa quand euh, vraiment il y a un déséquilibre et qu'il y a une de ces sensations qui prend le pas sur les autres, justement, c'est beaucoup moins intéressant.
0: quoi. Alors, moi, j'aimerais revenir sur une chose, c'est que c'est bien d'avoir ces, ces outils de lecture d'un ouais. vin mais ce n'est pas une science exacte, c'est-à-dire je pense que chacun va avoir une sensibilité différente tout à, fait. à la sucrosité, à au côté alcooleux, etc. On a fait le test hier par exemple, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on enregistre au petit matin pour, oui, pour la ça. première fois, parce que soir on a fait une bonne soirée où on a débouché pas mal de bouteilles, et d'ailleurs on se faisait la réflexion on goûtait le même vin tous les deux, ouais. et on n'avait pas du tout le même ressenti, la même nature. Ouais. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas, faut pas essayer de, de noter comme les autres ou comme les autres vous ont dit, c'est ouais, une interprétation vraiment personnelle. C est, c est mmh. comment on ressent ce vin, comment on va le noter dans un coin de notre tête ou sur un outil euh, de dégustation. Mais enfin voilà, il ne faut pas se mettre de, de carcan autour de ça ou se complexer sur euh, sur la lecture d'un vin. Quoi. Ah non 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 non, mais c'est toujours intéressant de se livrer à l'exercice en fait parce que euh,
1: si on ne le fait pas, on n'y réfléchit pas. Donc du coup, oui. tu vois, on se force, c'est un peu une contrainte, mais on se force à essayer d'analyser un petit peu ce qu'on a, ce qu'on a, et au fur et à mesure, ça vient et on le fait
0: naturellement. Ouais. Quoi. Mais, mais c'est vrai que moi, mais sans ce...
1: trop se prendre la non plus Ouais, quoi.
0: Non, alors je me suis peut-être mal exprimé. C'était plus dans l'idée quand tu vas déguster un vin à plusieurs euh, et tu as toujours quelqu'un qui, qui commence à parler en disant oui, ça, je sens ceci, je sens cela. Et toi, parfois, tu le sens pas du tout. Et ouais. dis ben bah, je vais dire comme eux alors, donc ah, puis, voilà, oui, d'accord. Ouais, que, euh... ah, non, 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 mais non, alors là, non, typiquement, il faut, faut vraiment... se faire confiance et s'écouter, ah, ouais, quoi, vraiment, oui, euh, d'accord, ok. Et donc, euh, là, vu l'odorat, le goût, et à partir de là, on. On peut essayer de synthétiser ça quelque part dans, je sais pas, un cahier Ben un...
1: bah oui, alors il existe. Euh... <rire> Disons que c'est vachement bien cette transition, Julien. Tu ne l'as pas vu arriver. Hein. Ah, non, je ne l'ai pas vu <rire> du tout arriver. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, exceptionnellement, <rire> ouais. Quoi, hein, qu sur, qu sur M6 boutique aujourd'hui seulement.
0: <rire> Pour 595 francs <rire> <sport. rire>
1: Attention, appelez-nous très très vite. Non, bah, en fait, j'ai essayé de synthétiser tout ce qu'on avait pu raconter dans une fiche de dégustation. Quoi Oui. Mais, 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 mais c'est pas possible, mais c'est <rire> génial. Ah, c'est incroyable. Oh là là. Incroyable, me direz-vous. Euh, donc, en fait, on va la foutre en, en téléchargement sur le site. Et ça va pouvoir, ça va pouvoir vous aider. Toutes ces étapes qu'on vient de rappeler encore une fois, elles sont décrites sur cette fiche de dégustation. Et donc, ça vous permet de... Euh, de mettre des notes dans des cases et puis d'avoir à la ah, fin un, un profil du vin donc en fait euh, c'est un petit fichier Excel on l'a voilà. sous ah, les ouais. yeux ouais ouais c'est carrément c ça, c et puis ça, sort, ça sort des graphiques type radar à côté c'est assez ah, joli bah ouais, top. donc j'ai fait deux versions j'ai fait une version la fiche complète avec euh, les graphiques radar mm -hmm. et tout si on s'en fout on a une version light euh, où on peut en mettre deux par page et ça va plus vite, surtout si on doit l'amener en cave. Et il euh, y a juste à mettre des notes, des notes de 0 à 5 dans des cases. Et, et euh, tout fonctionne. Ben, C'est à cause quoi. Tout fonctionne, euh, voilà. Tout mais
0: euh, franchement, je suis très... Alors, tu vas dire, ouais, sympa, il me passe la pommade. Mais non, franchement, je suis très content que tu aies créé ce document. Puisque ça faisait longtemps que je réfléchissais à une fiche de dégustation en... Pas forcément une fiche de dégustation, mais une fiche d'identité des vins. Puisque quand tu achètes du vin, là, que ce soit en cave, au magasin, etc., tu le goûtes, on, tu as toutes les propriétés en tête, tu arrives chez toi, au moment de ça. le ranger dans ta cave, tu ne sais plus. Alors lui, il fallait le garder, il ne fallait pas le garder, lui, il fallait l'accorder la, avec tel mets. Là, c'est vraiment top puisque tu as tout résumé. Et en plus de ça, tu as même une partie commentaire où on peut marquer 2-3 bricoles oui, on, ouais, on, a, on a su. Tu mets ça dans un classeur ou dans ton fichier, peu importe, à proximité, à portée de main, quand tu vas chercher ton Pina. Je trouve ça génial. Et je suis content que tu l'aies fait parce que c'est un document que je recherchais depuis longtemps. Donc...
1: Ah, tu mets le fichier sur ton
0: cloud euh, et puis tu l'as direct dans ton téléphone, bah ouais,
1: partout, tout le temps avec toi. Quoi. Franchement, voilà. c'est top. Donc, bravo. Et Merci. donc, euh, dans la partie odorat, il euh, y a vraiment euh, des grandes familles. Tout à l'heure, je parlais d'un dure du de faire venir un petit peu du, de vocabulaire pour euh, la dégustation des vins. Voilà, parce qu'il existe une espèce de, de, de charte, euh, même pas une charte, mais euh, un, un, une valise de mots ouais. qu'on appelle les 100 mots mmh. et qui, euh, en général, euh, définissent assez bien tout ce qu'on peut avoir en arôme du vin. Donc c'est les
0: fameux adjectifs qualificatifs
1: qu'on euh, voilà, essaye voilà. de combattre
0: un petit peu, mais qui sont quand même un petit peu utiles.
1: C'est ça. Donc en fait, tu as une grosse valise avec ces 100 mots et avec ça, tu peux à peu près tout faire. Euh, 100 mots, c'est déjà beaucoup. Moi, oui. je ne les retiens pas. Mmh. Ça m'ennuie pour ne pas dire autre chose. Et euh, par contre, ce qui est intéressant avec ces 100 mots, c'est qu'ils sont regroupés en grandes familles. D'accord. Voilà, et c'est ces grandes familles-là que j'aimerais introduire et qui sont présentes dans, dans la fiche de dégustation. On va les passer en revue rapidement, si ouais. tu veux, avec quelques exemples. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment pour des arômes. Euh, donc, on va avoir tout ce qui est arôme végétal. Mm -hmm. Donc, ça, c'est quelque chose que tu vas ressentir souvent. Euh, ça
0: sent. Sur euh... Du vin jeune, peut-être hein. Sur on des dit est vert c'est ça ouais, euh, ouais, non,
1: oui. non, non c'est pas forcément ça. Mais oui, c'est quelque chose qu'on peut ressentir sur des vins jeunes. Ce sont des mm -hmm. arômes qui, qui vont plus être de l'ordre du, du poivron vert, du champignon, de l'herbe coupée. Tu vois, voilà. C'est euh, pas super agoutant comme ça. On pourrait... mm -hmm. En général, quand on dit herbacé, c'est un défaut. Hein. D'accord. Voilà. Euh... On a, on a ensuite tout ce qui, est, tout ce qui sont les, les saveurs florales, donc ça, ça marche très très bien. Ouais. Euh, ce qu'on disait avec les vins blancs de Sancerre et tout, qu'on disait mm -hmm. c'est très fleuri tout ça. Donc euh, les fleurs des champs, les rostillols, les ouais, pivoines, tout ça. C est, c est, tout ça, c'est récapitulé sur l'affiche, hein. donc oui, vous avez oui, des oui, exemples je, hein, pour vous aider. Je regarde en même temps que tu dis. Oui ouais, voilà, bah oui, il est là, il n'est pas loin. Euh, ensuite, on a les, les arômes fruités. Donc ça, typiquement, euh, c'est euh, chez nous, mais sur du Merlot aussi, voilà, ouais. tout ce qui est fruits rouges, fruits noirs, fruits jaunes, okay. euh, voilà, ça c'est vraiment des saveurs importantes. Ensuite, les saveurs épicées, ça on le retrouve souvent aussi, euh, les, tout ce qui est poivré, noix euh, ouais. de muscade, mmh. gingembre... Euh, j'ai regroupé dans cette catégorie là il y a une autre catégorie qui existe et qui sont les, les arômes empiromatiques ouais, déjà le mot est assez, euh, est assez sombre et, mais en fait c'est tout ce qu'on tu sais, les, les goûts de brûlé, les goûts de D'accord. Ouais. tout ça, je les ai regroupés là-dedans dans ouais, l'épicé, histoire carrément. de ne pas s'en rajouter trop bien, non ouais. plus euh, ensuite on a les, les, les saveurs dites animales ouais. les arômes de cuir de musc. Pour les armes de cuir, on aura un exemple parfait le, le mois prochain, puisque ouais. Euh, ouais, on va déguster un château turcan euh, pour l'épisode du mois prochain. Je te l'annonce, ça y est. Ah, est... Ouais, voilà. ah, non, non, mais euh, maintenant, maintenant qu'on a une, une vraie écriture, on sait ce qu'on va faire le mois <rire> prochain, c'est génial. <rire> Et euh, à l'ouverture, ce vin a des gros, gros, des vrais arômes de cuir, ou des fois on parle de sel de cheval. Ah oui, c'est vraiment, ouais, ouais, mais ça, c'est vraiment marqué là-dessus, tu vois, c'est super intéressant. Voilà. Et puis, non, il y a la dernière, la dernière saveur, mm -hmm. mais qu'on aimerait souvent éviter, c'est tout ce qui est chimique. Voilà. Toutes les odeurs de camphre, de soufre, okay. de, de vieux pots de peinture. D'accord. Ça, c'est typiquement quand c'est assez mal maîtrisé à la cave, quoi. Voilà. D'accord. Donc, c'est un défaut aussi.
0: Donc c'est bien puisque j'avais un petit peu peur parce que quand tu nous dis 100 mots des familles et compagnie, je dis oh là là, mais il faudra être un technicien pour ça. Mais finalement, dans la fiche, c'est très bien résumé. Tu as vachement bien regroupé, donc c'est à la portée de tous. Voilà. C'est bien. Et il euh, y a une chose que tu me disais et qui m'a rassuré également, c'est que généralement, on va sentir que trois, trois voilà, familles. Quoi, ça. Le, nez,
1: le nez, il est foutu d'une telle façon que finalement, tu vas sentir... Trois, trois arômes euh, en même temps, euh, mmh. maximum. Quoi. Donc, euh, quand tu dégustes un vin, bah, voilà, tu vas en sentir peut-être un, deux, euh, trois sur un vin euh, complexe et riche, euh, vraiment un grand mmh. vin. Mais voilà, tu vas sentir le fruit ou la fleur, euh, principalement, parce que c'est généralement ça que les vignerons ouais. veulent mettre en avant. Donc, il faut que tu sortes la famille, euh, ça. Et puis, peut-être qu'après, tu auras euh, tout ce qui est, en général, euh, saveur euh, épicées. C'est des, des, des saveurs qu'on a à la vinification et à l'élevage du vin dans les barriques, c'est le bois qui peut apporter ça, mmh. tout ça. Donc, euh, tu as vraiment un arôme primaire que tu vas sentir au niveau du fruit, puis euh, des arômes secondaires qui sont dus à la vinification et à l'élevage du vin. Voilà, donc en général, tu en auras deux qui seront fortes et peut-être une troisième si tu as de la chance Voilà sur du cuir ou éventuellement. Mais... Voilà, donc ça ne sert à rien de chercher à noircir toutes les, toutes les cases en disant euh, « il y, y a de la fleur, il y a du fruit, il y a du machin ». Le nez, il ne sent pas tout ça, en vrai. Voilà. Tu en as trois, tu simplifies. Si tu en perçois une très nette, bah, tu, peux, tu peux remplir la fiche en mettant qu'une seule, euh, qu seule, euh, qu seule caractéristique, ouais, qu'une qu seule grande famille euh, de, de, de saveurs, quoi. ça mmh, suffit. Mmh. Mais au moins, tu as une vraie indication sur ton vin. Ton vin, il est plutôt pff, fruit rouge, il est plutôt euh, fleur des champs. Et puis, euh, hop, en avant. Quoi. Et avec ça, tu sais ce que tu dois faire. Voilà
0: monsieur. Bah, très bien, mais écoutez, donc... y a une, une dernière,
1: une dernière oui. chose -y euh, pour parler de l'affiche. Voilà, dans le goût, j'ai rajouté la ligne euh, finale. D'ailleurs, il manque un E. Non, je l'ai rajouté. Mmh. Euh, la finale, c'est ce qu'on expliquait, c'est la longueur du vin qu'on peut ouais. compter en, en
0: caudalie. Ah, les fameuses caudalies. Voilà, ça, c'est un événement qui est très, très Or, important. C'est la longueur rappel... du voilà, vin. Voilà, rappelle-le rapidement comment on calcule ça. Bah,
1: quand, quand tu goûtes ton vin, voilà, c'est qu'est-ce qui te reste une fois que tu as avalé ta gorgée et mmh. combien de temps ça reste. Donc, tu peux compter en caudalie, c'est juste le temps de dire. Un une... caudalie, deux caudalies, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça, exactement. Ouais. C'est comme quand tu comptes les crocodiles. Euh... Ou les Mississippi. Ou Mississipi. les Mississippi, voilà, c'est pareil. C'est la même idée. Donc, c'est. Vraiment, ce qu'on recherche, c'est un vin qui, avec une grande longueur en bouche, euh, qui, va, qui, va, mmh. qui va
0: rester longtemps et qui va nous apporter plein d'arômes. Voilà. tu aime bien les grandes longueurs en bouche. <rire> ok. Bon, mais très bien. Merci Max en tout cas pour cette fiche dégustation. Donc on le rappelle, elle est en libre téléchargement sur notre site internet. Ouais, je vous non. balance
1: l'Excel direct. Vous faites ce wow. que vous voulez avec. Il n'y a rien de verrouillé. Peut... Vous modifiez ce que vous voulez, vous rajoutez, vous enlevez. On s'en fout. Ouais, euh, vous pouvez euh, l'adapter. On ouais, ne on on jalouse, la pas, là, on pas, jalouse
0: pas notre truc. Quoi, voilà. Donc, et d'ailleurs, on, on publiera ce lien sur, voilà, sur Twitter et Facebook pour le retrouver facilement. Ouais, hein, ouais. Il a pas de soucis. Pour ça. Très bien, mais écoute, Max, je te propose que nous passions à nos coups de cœur. Tadam, sans, plus coeur, sans plus tarder. Sans plus tarder sans plus attendre, oui. Et je vais commencer moi, si ça ne te dérange euh, pas. Vas-y, je t'en supplie. Euh, dans mon coup de cœur, j'aimerais parler non pas d'un vin cette fois-ci, mais d'une bande dessinée, d'une ah. BD. Alors, c'est un copain qui m'a offert cette BD pour mon anniversaire. Ça s'appelle Château Bordeaux. Château Bordeaux Il euh, y en a plusieurs. C'est le premier. Hein, donc, il euh, y a déjà au moins sept euh, tomes. Ouais. À l'heure actuelle, peut-être que depuis, il y en a d'autres qui sont sortis. C'est une espèce de saga familiale autour d'un château à Bordeaux. D'accord un peu la fille prodigue qui revient, le père qui meurt, etc. Tu te croirais un petit peu dans Dynasty d'Andalas.
1: Ouais, c'est ça, on dirait une série de l'été sur TF1.
0: C'est ça, donc euh, c'est pas mal, allez-y. Hein, c'est chez euh, C'est voilà. l'auteur, c'est... L'auteur, c'est Corbeillan et SP. Alors, je ne okay. sais pas qui est l'illustrateur et qui est le scénariste ouais. euh, des deux. Mais voilà, allez-y, ça passe bien. En fait, -vous, vous pouvez vous la faire prêter. Euh, voilà. donc, si vous êtes amateur de BD ou amateur de Pinard, ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. D'accord, très bien. À toi Max, quel est à moi. coup de cœur Alors mon coup de cœur, euh, ceux qui nous suivent sur les
1: réseaux sociaux le savent peut-être, avec un, avec un collègue de travail qui habite dans le Luberon, on s'est fait euh, ce qu'on appelle le Luberon Wine Tour en 2018 <rire> On en a fait un petit peu des caisses et euh, en fait on a fait une grande visite euh, donc de toutes les caves de Lube, pas toutes, c'était pas exhaustif mais on en a fait huit, voilà on a fait une journée visite de cave, on en a fait huit dans la journée euh, en partant de Robion euh, vers, vers Cavaillon pour ceux qui connaissent et en allant jusqu'à euh, tout autour de Pertuis quoi, voilà. Ouais. Et, euh, et, euh, et en fait j'ai bu, bu des vins très très bons, j'ai pu goûter des vins très très bons et euh, de ça et on ressort un petit coup de cœur. Ah. C'est le domaine de la jardinette. C'est mignon oh, C'est mignon, voilà. Et en fait, c'est pas, c est, c est parce qu'il y a une histoire bien particulière, c'est la cuvée bon, bah, qui est là sur la table. Vous la voyez pas, c'est bien dommage. En fait, c'est la cuvée qu'ils appellent la cuvée solidaire. Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi c'est 2017, tu sais très bien au niveau du climat ce qui s'est passé dans les villes un peu le dawa, hein, la sécheresse, a, la grêle a, la chaise, et puis le gel et, quand, le gel et le gel quand il fallait pas voilà. et donc ce domaine euh, a subi 50% de pertes et ils ont un petit peu des problèmes financiers du coup c'est compliqué okay. voilà c'est difficile à assumer vu que ça fait pas longtemps qu'ils viennent de se mettre en marche de reprendre et ça ce domaine là ça prouve bien que tous les vignerons ne roulent sont... pas en Porsche Cayenne ou en grosse Mercedes c'est ça ils sont en fermage en plus là donc euh, bon ils ont pas toute la latitude d'avoir des années pourries à répétition donc en fait ce qu'ils ont fait comme leur clientèle euh, C'est pas mal, euh, on le, le, le petit vieux qui vient acheter son litron et tout, tout ça. Ouais. Ils ont des, des bouteilles d'entrée de gamme qui sont franchement pas dégueu, mais qui sont à des tarifs super pas chers. Mm -hmm. Voilà, on parle, on parle de 6, 7, 8 euros ouais, la super. bouteille mm -hmm. euh, voilà, pour des vins travaillés avec un vrai travail derrière. derrière hein, ah pas, ouais. euh, voilà. Et eux, ils se refusent à augmenter euh, le, le, le prix des bouteilles pour pouvoir euh, encaisser les pertes. Euh, parce qu'ils veulent garder leur, leur clientèle. Ils ont fait ce qu'ils qu appellent, qu appellent une cuvée solidaire. Donc il y a cette cuvée-là qui vend un petit peu plus cher que les autres vins. Euh, pour eux, déjà, c'est compliqué de vendre un vin à 20 euros, ouais. la bouteille. Euh, alors que honnêtement, il euh, y a plein de domaines autour qui vendent des bouteilles à 20-25 balles, ça les dérange pas mais du tout. pas dans leur politique. Voilà. Mais voilà, eux, c'est pas voilà. Donc ça les gêne, ça les gêne hein. un petit peu ils s'excusent de demander pardon. Mais mmh. euh, <rire> mais bon voilà, ils vendent ils vendent cette bouteille à 20 euros, donc j'en ai acheté j'en ai acheté trois et euh, et donc euh, c'est plutôt sympa. J'aimais bien l'histoire qu'il y avait autour de ça, dire bon ben bah, voilà, aidez-nous. Euh, Aidez-nous, on vous vend du vin, donc c'est les, les, les raisins. Les raisins ouais. C'est le vin fait avec les raisins qui ont résisté au gel, ouais. les 50% qui ont subi le gel et qui ont morflé. Et euh, ils ont fait un assemblage euh, ben, comme ils pouvaient avec ça. C'est plutôt sympathique. C'est sympa, on l'a bu hier soir. On l'a bu hier soir. Ouais. Ouais, 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 c'est
0: vraiment, vraiment sympa. Et en plus, ça permet de faire une bonne action. Voilà, mais c'est bien. bien. Et dont les petits vignerons, parce qu'il n'y a pas que des gros domaines énormes, donc c'est bien. Et dont les petits vignerons. J'aimerais revenir donc sur un petit clin d'œil hyper rapide. Je ne sais ouais. pas si tu as regardé Envoyé spécial la semaine dernière, enfin cette semaine jeudi. Et donc ça parlait de Pinard et donc Elsa, ma femme, donc nous a envoyé un petit message. Je dis regardez ah, le oui. mec. Il parle de la minéralité. C'est un Américain. Oui. Et pour lui, pour juger la minéralité, en fait, il lèche les cailloux pour <rire> il... de bon. On en a trouvé un. Voilà, il, 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 il lèche les le cailloux. cailloux. Voilà, voilà <rire> le suceur de cailloux et il arrive oh, putain, à juger bon la minéralité. Donc. Ah, euh... ouais. Là, tout s'effondre, parce ben, que ça on, là, Moi, autant je... on a répondu à ce qu'était la minéralité sur un épisode, autant là, tu vois, tout s'effondre, tout s'écroule, ça remet tout en question, <rire>
1: vraiment. Voilà, on en a trouvé un, un qui suce les cailloux pour juger de la minéralité, c'est quand même beau.
0: C'est ah. un Américain, nous le rappelons. Voilà. Ouais. <rire> <rire> en parlant d'Américains, en parlant de, de l'échouille, on aimerait faire une petite léchouille oui. à, à des potes, à nous. Oui, donc euh, des podcasteurs, des podcasteurs qui sont en Louisiane
1: et qui parlent de bière, c'est bien sûr Binous USA. USA. Ils nous ont fait l'insigne honneur
0: d'avoir un mot super gentil ah ouais, pour nous ainsi que pour sympa. le domaine Mabi euh, en plus ouais. la dernière fois voilà ouais. euh, ils sont originaires euh, plus ou moins de chez nous quoi ouais, ouais, Bagnole il ouais. y en a un de, de pernet Fontaine de, de Tomblood hein, ouais c'est ça c'est ça c'est des donc, gars du euh, sud c'est des bien. gars du sud et euh, en fait
1: ils connaissent très bien le vin hein. aujourd'hui ils parlent de bière mais euh, parce qu'ils sont aux États-Unis donc forcément ça marche mieux <rire> mais euh... Mais, mais ils s'y connaissent très très bien en vin J'aimerais bien les rencontrer un jour Je sais pas s'ils reviennent en France Je leur lance un appel ah ouais. À je... Noël vous venez pas dans la vous, famille Vous venez Noël pas à Noël Vous venez <rire> pas voir la, la famille tout ça Ça serait, ça serait cool qu'on se fasse une battle De bière, bière pinard comme ça pour, ah ouais, pour ça rigoler voilà. Donc on leur fait un gros bisou Et on vous enjoint à écouter justement Le, le podcast Binous USA Qui parle de bière ouais. américaine Qu'on peut trouver hein, en France hein. Bien sûr de quoi les bières ou ouais alors ouais, euh, non <rire> oui alors le podcast on peut le trouver en France sur toutes les plateformes euh, comme pour nous ouais. mais aussi les bières on peut les trouver euh, chez certains euh, vendeurs spécialisés il y a pas de
0: souci exactement donc les plateformes on rappelle que pour tire bouchon euh, on est visible comme d'habitude sur Apple Podcast sur Deezer oui. sur les plateformes euh, donc de, de podcasts comme podcast à... bah, bod... voilà c'est dur à dire Pod <rire> podcast, podcast à addict et depuis peu on est hyper content puisqu'on est sur Spotify on est sur Spotify ouais ouais ouais
1: bah, moi personnellement je suis abonné à Spotify donc euh, c'est quelque chose que j'utilise souvent ouais. et euh, le fait de pouvoir mettre nos podcasts là-dessus c'est quand même euh, vachement intéressant donc ça y est ils ont ouvert les portes hein, ils ont ouvert les balles avant c'était assez fermé c'était ouais, assez ouais, compliqué ouais. d'y être là ils ont juste euh, voilà dit c'est bon venez les gars on ouais. a ouvert quoi voilà ça tombe bien puisqu'en plus euh, sur 10 heures ça marche super mal Ah ouais et euh, nos, <rire> nos épisodes il y a un jour ils sont là un jour ils sont plus là ah ouais, un ouais. jour il y en a que je deux joue pas le je, jeu, quoi. je comprends ah, bah non mais je sais pas il y a un problème dans la machine et euh, j'essaye je, je, de me rapprocher du service euh, du service help mmh. @help et tout mais il y a rien qui sort. On j'ai l'impression
0: un peu un sucette. Ok, euh, on se revoit bientôt Maxime puisque tu repars en balade. Oui, 15 jours. Je repars en balade, en balade. Oh. <rire> non mais il faut qu'on arrête les émissions le matin, je te jure. Hein. <rire> lendemain de fête, c'est non -faire.
1: Donc oui, je repars en balade dans 15 jours. Donc, jour, donc euh, comme on vous l'a dit déjà bien souvent, on publie les interviews de Thierry Bouchon en balade. Ce... Sur le Centre-Loire. Sur le Centre-Loire, série sur le Centre-Loire. Mmh. Cette semaine, enfin, dans 15 jours, ça sera... Euh... Je te l'annonce en exclusivité.
0: Ouf, attends, Donc,
1: je m'assois. Ouais, ouais, ça sera le domaine Mardon à Quincy. D'accord. Un domaine tenu par une femme. Ah. Ouais. Bien.
0: Et un très très bon vin. Super. On s'est Ouais. D'accord. Bon, ben, on a hâte d'écouter ça alors. Ouais, ça très sera bien. dans 15 jours, tire bouchon en balade. Ok, dans 15 jours, tire bouchon en balade. Nous, on se retrouve dans un mois. Oui. Et n'oubliez pas bah, de continuer... À nous écouter, bien entendu, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Également, mettez-nous plein de petites étoiles, au plus il y en a, au mieux c'est, donc sur iTunes, ce qu'on appelle maintenant Apple Podcast. Alors, ce n'est pas juste pour qu'on bombe le torse dans la rue, c'est pour être bien référencé et donc plus visible sur le catalogue iTunes, qui Tout est quand même le catalogue de référence number one. Aujourd'hui. Euh, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se quitte
1: Oui, allez télécharger la fiche de dégustation sur
0: tirebouchonpodcast.fr. Et en fait. plus, vous avez tous les liens vers nos réseaux sociaux et le reste. C'est génial. Et écoute, j'ai envie de te dire vivement le mois prochain. Vivement le mois prochain. Ok. Allez, on vous embrasse. À la bientôt. Bisous. Ciao.
2: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
0: Blam, euh, blam, 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 blam. Ça, un jour, il faudra vraiment que tu me le fasses. Te démerder de me sortir le générique euh, <rire> pour me mettre dans l'ambiance.
1: Ah oui, ouais, un oui, ça, MP3, ça, ça, ça pas, serait très bien. Un
0: truc, euh, faut, faut me, pour me lancer, c'est pas mal. Quoi. Ouais. Euh... <coughs> Bonjour à tous et bienvenue sur Tire Bouchon. Maxime, Tire Bouchon, c'est potasse. et <rire> lendemain qui chantent. Maxime, <rire> oh merde.
1: Ça va être chaud. Ah bah là, là on est bien barré là. <rire> Allez, je reprends, je repars. Je repars. Ok.
0: Alors, j'ai euh,
1: mon calepin là, donc euh, j'ai la recette du gazpacho. C'est parfait. <rire> donc, alors, il faut une grosse tomate, type cœur de bœuf. Je note en même temps. Ok, euh, deux gousses d'ail, un oignon, un concombre et un poivron rouge ou jaune, au choix. D'accord D'accord. C'est tant
0: bien, tombé, je suis d'Antonien.
1: Voilà, t'allumes le four en position grill. Euh...
0: C'est comment la position grill mais comme ça pour la Ouais,
1: tu tends le bras, mmh. c'est ça. <rire> Et euh, tu écutes le poivron. Tu enlèves... Avec les... quel outil <rire> <Tu les écutes. rire> avec, avec un écutteur. <rire> c'est comme un cutter, mais...
0: <rire> Ou avec ta queue. Et, voilà,
1: c'est avec... ça. J'avais déjà du mal avec la main. Et, euh... Et donc, en, en fait, voilà, tu le coupes ton poivron en deux, tu le fous au four, tu sais, c'est pour enlever la peau, quoi. C'est pour ça. Mmh. Après, tu mets ta, ta tomate à blanchir une minute dans l'eau le, dans bouillante, tu pèles ta tomate. Ouais. Euh, tu mets ton ail dans le blender, ton oignon dans le blender, la tomate dans le blender, le concombre que tu auras préalablement fait dégorger et éplucher dans le blender, le poivron pelé dans le blender, ouais. et tu mixes tout ça, tu assaisonnes, tu, rajoutes de, tu mixes tout ça avec de l'eau aussi tu vois, pour avoir la, la texture qui te plaît, oh. tu assaisonnes ça avec du piment, de l'espelette, de l'huile, sel, poivre. Voilà. D'accord. Euh, c'est très très bon. Qui de chaud des familles. D'accord.
0: Ok. Très bien.
1: Voilà, c'est la recette de ma soeur.
0: Ah ouais Ta soeur
1: Ma soeur qui fait la cuisine. On aura tout vu.